3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut
4: Mario. Alors, on va fêter l'Halloween. Oui, et je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup de gens, entre autres, qui avaient même déjà acheté leurs bonbons. Ah oui, contents dans la, dans la, de la demi à...
3: après la conférence de presse. Oui,
4: avoir déjà au
3: moins un, quelque chose d'un peu plus positif là, au moins sur, euh, sur lequel faire le focus. Mais j'en ai vu d'autres quand même qui étaient offusqués. Là. Même des parents qui disent, ah, là, si on ne veut pas que nos enfants le passent parce qu'on a peur, c'est nous autres qui allons le mauvais
5: rôle. Mais enfin,
3: bon. jamais plaisir à tout le monde et on va rejoindre tout de suite Paul Larocque.
5: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Alors, donc, il y a quand même beaucoup de nouvelles. On est un peu bousculé parce qu'il y a un point de presse, la ministre Isabelle Charret. Mais, Mario, un mot là, sur l'annonce, la collecte de bonbons. L'Halloween sera permise pour les enfants, somme toute. C'est une bonne décision du gouvernement, crois-tu?
3: Bah ben oui, une décision simple. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre à entendre le premier ministre nous expliquer comment on va passer l'Halloween, mais on n'a pas le choix. S'il le fait pas, la question va être posée. La chef de la santé publique au Canada, le docteur Tam, avait donné un premier message là-dessus. Mais moi, je pense que ça se tient de le faire dehors, que ce soit une famille à la fois, des gens qui habitent sous le même toit. Les gens, je pense, sont, sont, sont conscients des mesures à prendre au moment où on va remettre un peu les, les bonbons. Donc, on met... Un peu de normalité, moi je pense que si ça se passe bien, ce n'est pas une activité qui est à risque de, de propagation. » Fait que, euh, moi Je trouvais que c'était bien correct, c'est juste qu'à un moment donné, bon, c'est ça, qu'on nous, qu nous rende disponible pour les parents, pour les familles au cours des prochains jours, des, sur Internet, des notions simples de comment passer l'Halloween, c'est correct. Mm -hmm. Je trouvais qu'avec les questions des journalistes, que ça devenait long là, dans l'agenda du premier ministre qui doit tout gouverner, euh, de nous expliquer de long en large les détails de l'Halloween, ça, ça devenait quelque chose.
5: Comme quoi, il n'y a, a rien de normal en, en 2020, Mario. Et on comprend que l'Halloween est, est euh, le test, le prélude à ce à quoi vont ressembler les fêtes cette année, Noël notamment. Mais Mario, euh, je te disais, on va aller retrouver oui. tout de suite euh, ce point, enfin, on va se rendre en direct euh, à ce point de presse. Isabelle Charret, la ministre responsable des Sports, entre autres, là, annonce des mesures euh, pour venir en aide aux organisations sportives très le durement touchées par la aussi
6: pandémie.
7: L'accès à des activités dans l'ensemble des régions du Québec. Comme ministre délégué à l'Éducation, ma priorité est de mettre en place les conditions nécessaires pour que la population ait envie d'adopter et de maintenir une pratique régulière d'activités sportives, de loisirs et de plein air. Pour ce faire, évidemment, ça prend une multitude d'organismes qui offrent des services de proximité de qualité. Je souhaite que toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leur âge, leur statut ou leurs conditions physiques, aient accès à des activités qui les passionnent et qui ont des impacts positifs positif pardon, sur leur santé physique et psychologique. La situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons nous oblige à être créatifs dans nos manières de bouger et de pratiquer des loisirs. De sorte qu'il faudra, dans les prochaines semaines, bouger autrement. Cependant, les sommes annoncées aujourd'hui permettront aux organismes de poursuivre leurs activités malgré la pandémie. On prévoit des mesures pour, entre autres, améliorer l'accessibilité aux, aux activités pour les personnes à faible revenu, assurer une, pr une pratique sécuritaire, favoriser la présence des femmes et des filles dans le sport. Maintenant, je compte sur la créativité et la débrouillardise de nos partenaires pour que cette aide puisse avoir le maximum de retombées sur le terrain. En terminant, je m'adresse à tous mes concitoyens et concitoyennes, peu importe la couleur de la zone dans laquelle vous habitez. Malheureusement aussi, plusieurs activités sont suspendues à cause de cette pandémie. Mais n'arrêtez pas de bouger et de faire des activités qui vous font du bien. Les couleurs de l'automne sont belles. Profitez-en pour aller en, en forêt, pour aller dans les parcs si vous le pouvez. Sortez prendre l'air. admirer les joyaux de la nature québécoise en pratiquant des multitudes d'activités de plénière en compagnie de votre famille. Vous pouvez aussi vous entraîner en duo à deux mètres, bien entendu, mais ça aide vraiment pour la motivation. Puis, les entraîneurs... Je vous encourage à faire des programmes d'entraînement individualisés pour vos jeunes, pour qu'ils demeurent actifs, pour assurer un suivi. Bref, profitons de l'automne pour bouger autrement, parce que nous souhaitons tous un retour à la normale le plus rapide que possible. Merci à tous.
4: On va passer à la période des questions.
7: Micro 1. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Euh, plan d'aide, d'accord, ça fait déjà plusieurs mois que la pandémie a commencé, donc plusieurs mois que les organismes, souvent sans but lucratif, euh, ont les comptes à zéro euh, du côté des entrées de fonds. Est-ce que vous avez des données sur le nombre, justement, d'organismes qui ne passeront pas au travers? On sait qu'il y a plein de commerces qui vont fermer. On peut aussi penser que les organismes du genre... Vont, vont aussi fermer leurs portes. Est-ce qu'on a des, des idées là-dessus, des indices? Ben en fait, l'objectif de ce plan-là, c'est de faire en sorte que les organismes passent...
3: Alors voilà, il y a une période de questions. 70 millions pour le loisir et le sport. Je ne vous pas qu'à la période de questions, si Alex peut surveiller ça peut nous renvoyer en direct tantôt, je pense qu'il y a des questions qui vont intéresser les gens. Le ski. Quelques activités hivernales. Par exemple, le ski avait été immédiatement interrompu en mars dernier. J'ai l'impression qu'on va peut-être l'amener là-dessus. On n'aura peut-être pas les réponses, mais à mon avis, c'est des questions peut-être plus intéressantes là, sur des sports d'hiver qui auront lieu, qui auront pas lieu en tout ou en Parce partie. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent après ça. Là. Ouais. Des réponses sur le ski, sur les sports. Parce
4: que cet été, on avait quand même plus d'activités possibles. Ouais. Là, pour l'hiver, tout le monde se cherche un peu. Ok,
3: Qu'est-ce qu'on va faire pour ouais. sortir de la maison? des activités hivernales, des activités estivales. Dehors, souvent, tu restes dehors. Là. Comme même à la limite, tu prends une bière après, c'est toujours dehors. Le ski, euh, la tentation de rentrer en dedans après une coupe d'heure de ski. On est humain, au chalet. Ben oui, fait que si t'as le chalet, tout le monde est dehors dans la montagne, ça va bien, mais si tout le monde rentre au chalet entassé, parce que c'est une place où on est entassé, puis oui. tout le monde a chaud, puis c'est un et, chalet de ski. Là. Et si admettons t'interdit
4: d'entrer, là, dans les périodes des grands froids, à un moment donné, ça devient dangereux aussi de dire, « Ok, ben là, vous allez dans vos voitures, par exemple. » euh, réchauffer, C'est ouais. compliqué. <rire> puis la question du froid reste à l'extérieur aussi... Euh, le virus, est-ce qu'il disparaît, mettons, il moins, fait moins 15, là? Est-ce que ça, ça, ça disparaît presque instantanément ou pas? Euh, je pense qu'ils sont probablement en train de se poser toutes
3: ces questions-là et voir si c'est possible. Bon, bilan des cas euh, aujourd'hui, euh, bien, hier, c'était des cas qui avaient accumulé dans le système, et aujourd'hui, c'était des décès, quand même, qui fait un gros chiffre. réparti sur quelques derniers jours, mais qui fait un gros chiffre. Oui,
4: 30 décès, donc, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même, bon, il faut, faut, faut compter tous les décès, faut quand même les expliquer que c'est pas exactement dans les 24 dernières heures, on verra si ça s'en rajoute aujourd'hui encore, c'est toujours ça qu'on doit ajouter, Huit sont survenus dans les 24 dernières heures, 20 entre le 8 et le 13 octobre, deux personnes sont mortes avant le 8 octobre. Il Faut comprendre, c'est pas parce
3: que le gouvernement essaie de cacher ça dans des parce que des fois les avis les euh... ouais. Mais même à l'inverse aujourd'hui, on a retiré deux décès antérieurs. Il y a des enquêtes médicales, je pense sur certains cas euh, qui, qui se poursuivent après ou des autopsies parce qu'il y a deux cas de Covid aujourd'hui qu'on a qu'on a enlevé le qui date plusieurs semaines, puis finalement, l'enquête médicale, une fois finie, on dit, la personne a peut-être eu la COVID, mais elle n'est pas décédée de la, de la COVID. Là.
4: Exact. Ça amène quand même un, un, bon, un chiffre euh, impressionnant, là, parce qu'on dépasse maintenant les 6 000 morts, alors 6 500 décès euh, aujourd'hui au total au Québec. Donc, euh, dans les personnes infectées, gros chiffre encore, 969. faut comprendre qu'on est dans la semaine là où les chiffres sont en général les plus élevés. On verra euh, quel tendance ça prendra non, on, on dans, dans la semaine On est aussi dans la
3: semaine, les gens qui veulent avoir de l'espoir que que des mesures soient euh, relaxées là, le 29 octobre, là, dans la nuit du 28 au 29 octobre Il, si vous voulez ça, là, vraiment euh, priez pour que ça baisse d'ici vendredi parce que le gouvernement ne prendra pas de décision le 27 octobre au soir là. on est dans la semaine où la décision va se prendre donc si on ne voit pas une baisse là, une cassure significative dans la courbe M. Legault a préparé les esprits à ça, qu'une bonne Il a pas dit toutes les mesures, il a dit une bonne partie des mesures de restriction sont susceptibles de rester après le 28. C'est sûr qu'il faut que ça faut que ça baisse plus, là présentement. Ouais. Sens, ça baisse pas vraiment. Ça s'est stabilisé
4: autour exact. de 1 On verra peut-être une tendance à la baisse, mais on ne la voit pas présentement. Capi vous dire par région à surveiller. Capital National, un meilleur bilan aujourd'hui à 93. On verra si ça tient. Mauricie, centre du Québec, beaucoup plus élevé. Beau, ouais. 77. Euh, donc, cas. Montréal, près de, près de 300. 293, 296, alors c'est élevé également. Outaouais, 41. Euh, Chaudière-Appalaches, 79. Pour euh, Chaudière-Appalaches, c'est un chiffre très élevé aussi. Et euh, Montérégie, toujours assez élevé. 141 aujourd'hui. Alors euh, c'est pas euh, c'est pas un excellent bilan disons aujourd'hui. Ben, d'ailleurs une parenthèse oui, en France oui, est à est, quel, quel chiffre incroyable euh, oui en France alors que plus tôt dans, en fait dans les derniers mois on avait surveillé à manier il y avait une grande euh, hausse de cas en France ça on avait repris le contrôle un peu euh, mais là c'est des chiffres records 30 000 cas dans les 24 dernières heures ça, ça veut heures. dire
3: 30, 30 000 tests qui sortent positifs, il faut exact. que tu fasses des tests il te...
4: ben, faut dire ils font des tests vraiment à grande échelle en France et depuis cette opération massive qui avait amené évidemment plus de cas parce qu'on testait quand oh, même mais ils, ils ont un important. taux de positivité la le, le, le dernière fois vu j'ai vu un taux de positivité Positivité de 16 quelque chose comme ça. Là, on est à, à
3: 12,6 en hausse. C'est quand même
4: énorme. Ben, oui, parce que si je ne me trompe pas, dans la, la précédente hausse, ben, on était à 3, 4, 3, 4 est on variait ça. autour de ça, 4,5. 4, là, on est à 12,6 en hausse. Mercredi, c'était 12,2. Alors ça, ça inquiète beaucoup les autorités. On sait qu'on a serré vraiment à la vis ben, À 12 euh, ça veut hier. dire que
3: tu fais à peu près 260-270 000 tests, puis tu en ramasses 30 000 positifs. là et
4: évidemment, il y a les tests, mais ce qui euh, on surveille, ce qu'on surveille beaucoup, c'est le système hospitalier. Ils ont euh, les mêmes inquiétudes que nous en France, c'est-à-dire on veut pas engorger euh, les hôpitaux. Et là, euh, ça commence à monter là, en réanimation, donc l'équivalent des soins intensifs chez nous. Euh, les hôpitaux euh, voient une hausse, c'était 171 patients qui se sont ajoutés lundi, 226 mardi, 193 De plus à chaque jour. À chaque jour. Ben, en fait, il y a des gens qui sortent et, et qui rentrent. En moyenne, comme hier, là, ils, on était à plus 77. Euh, parce qu'il y a des gens qui sortent, mais 260, 219 nouveaux cas. Euh, on est à 1741 personnes en réanimation à raison de la COVID. Par contre, la bonne nouvelle, on a encore beaucoup de lits là, disponibles, un peu comme nous euh, à la première vague. Là. Ils ont une capacité encore d'augmenter. Ils ont un meilleur système de santé
3: que nous aussi. Euh,
4: alors, ils ont une capacité quand même d'en prendre encore, mais c'est sûr que les chiffres inquiètent beaucoup, beaucoup les autorités,
3: d'où l'arrivée d'un couvre-feu et de mesures très strictes en France. Bon, euh, revenons sur le procès de Gilbert Rozon, une étape importante qui s'est terminée aujourd'hui. En fait, c'est arrêté là, pour euh, environ trois semaines. Euh, on a fini l'étape des, des, des témoignages euh, du procès comme tel, et c'est une... Euh Là, c est, c est, ça finit pour bien des gens, ça finit de façon étonnante.
4: Là. Oui, parce que, euh, bon, effectivement, là, tout ça a été arrêté jusqu'au début novembre pour les plaidoiries, mais aujourd'hui, c'était la fin d'interrogatoire contre interrogatoire de Gilbert Roson, Palais de justice de Montréal. Euh, on sait qu'il est, euh, bon, à la barre des témoins depuis hier, Gilbert Rozon, pour expliquer sa version des faits en lien avec euh, ce viol allégué survenu à Saint-Sauveur dans les Orentides en fin 1980. Euh, alors, il est allé nier la version de la plaignante euh, encore aujourd'hui, mais avec des détails, effectivement un peu particulier, expliquant que euh, d'un, il dit ne l'avoir agressée d'aucune façon, dit, si j'étais un agresseur, elle ne serait pas restée dormir, elle n'aurait pas enlevé sa robe. En fait, ce qu'il raconte, c'est que c'est plutôt la femme qui se serait mise à califourchon sur lui pendant son sommeil et qui l'a en quelque sorte laissé faire. Il dit accepter son sort. Il dit, j'utilise ces mots, je n'ai pas cherché à comprendre, mais elle était dans une sorte de bulle en regardant au loin. Je l'ai laissé vivre son événement. Elle était comme en trance, j'étais consentant. C'est le genre de souvenir qui marque une vie, ça n'arrive pas 50 fois. Euh... Alors, c'était sa version des faits. Son témoignage est terminé. Alors, effectivement, là, je vous le disais, il reste les, les plaidoiries, la juge Mélanie Hébert qui va devoir ensuite rendre son verdict. Alors là, deux histoires euh, vraiment, vraiment différentes. Ouais.
3: Il mais semble qu'il ait que... livré son témoignage avec aplomb. Il euh, faut dire qu'il est quand même ben, habitué les deux, les deux, parce que parfois Quand tu as des histoires, ben, d'abord c'est rare que les histoires soient aussi différentes, souvent c'est plus interprétatif Là on n'est même pas dans la même pièce Parce que dans l'histoire d'elle le, le, Je parle le lendemain matin là, Dans son histoire à elle, elle s'est réveillée C'est lui qui était rendu dans sa chambre puis Dans son histoire à lui, il s'est réveillé C'est elle qui était embarquée par-dessus lui Fait T'es même pas dans la même pièce de la, de la maison Mais euh, Dans une histoire aussi différente Parfois tu en as un des deux comme qui, 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 qui s'enfarge dans une version qui apparaît moins euh, Tu qui, Ce qui, 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 qui est pas la vérité Va finir par se mêler dans ces ficelles oui. Ce qui semble pas être le cas cette fois-ci tu as deux témoignages bien d'aplomb Bien crédibles qui racontent des histoires différentes Qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu es la juge Je sais pas
4: Ce sera mmh. pas évident parce que reste les plaidoiries euh, Je sais pas qu'est-ce que ça peut euh, Ça peut changer quelque chose d'important là-dedans euh, Mais on a vraiment face à deux, deux histoires Différentes mmh. Alors, à suivre. On en saura plus au début du mois de novembre.
3: Je reviens à la conférence de presse de la ministre Charré. On n'aura pas de réponse, je pense, aujourd'hui. Pour les sports d'hiver, on parle de, de discussions, consultations là, qui seraient encore, euh, encore en cours, mais je pense pas. Les gens qui attendent de, des nouvelles pour le ski... Il mmh, euh, faudra attendre. Il faudra attendre pour avoir des, euh, des nouvelles. Il euh, y a ce compte québécois conspirationniste qui était devenu bon, euh, populaire auprès de, de certaines clientèles, si on peut dire populaire, qui euh, bon euh, fait face vraiment à l'effort des sites de, de réseaux sociaux, des grands réseaux sociaux pour bannir les fausses nouvelles. Facebook les avait mis dehors une première fois et là, cette fois-ci, c'est YouTube.
4: Effectivement, la chaîne euh, conspirationniste euh, Radio-Québec a été fermée sur YouTube et c'est un coup dur pour euh, la, la chaîne parce que euh, c'était plus de 100 000 abonnés, ça peut être une source de revenus euh, d'un endroit une, vraiment... C'est euh,
3: probablement une source de revenus. Ben, ab hein.
4: Absolument. Euh, et on sait, ils avaient été effectivement bannis de Facebook il y a quelques jours et là, c'est YouTube. Et probablement là où euh, l'argent la, arrivait pas mal plus que, sur, euh, même plus que sur Facebook. Ce que dit euh, donc euh, YouTube, pour ce justifié, on dit que la chaîne a enfreint plusieurs reprises les directives concernant la désinformation sur la Covid-19. Euh, nous avons des politiques claires contre la désinformation et nous les élaborons en collaboration avec les autorités mondiales et locales de santé publique. Alors, on interdit des propos comme dire que le virus est une supercherie ou qui promeuvent des remèdes médicalement non fondés au lieu d'encourager les gens à consulter un professionnel de la santé. Il y a ce volet-là et le volet QAnon. Alors cette euh, théorie de conspiration euh, mondiale euh, Mondiale, euh, qui, euh, qui est de plus en plus là, euh, banni par les réseaux sociaux. Alors, on sent vraiment qu'il y a un désir chez euh, les géants du web d'aller un peu taper sur ce dossier-là. Euh, L'entreprise dit qu'avec cette mise à jour, parce que là, on serre la vis, 1800 vidéos vont être tirées, 60 chaînes également. Euh, alors, euh, la page s'est réorientée vers d'autres réseaux sociaux plus petits. Mais euh, c'est un coup dur parce que c est, ces réseaux sociaux-là, ouais. euh, disons... De, mais
3: de... est-ce que, est que, par exemple... Euh... Moi, je ne l'ai pas vu. Là. Je, je, à chaque jour, je suis supposé le voir, là, mais le, le film Social Dilemma. Là, oui. Est-ce que ça a pu brasser les choses, additionner aux craintes? Parce que de plus en plus, ces adeptes, on l'a vu ici au Québec, euh, on l'a vu par exemple avec des antennes 5G être vandalisées. On l'a vu sur le virus avec des gens à perdre les pédales. Il y a des gens qui disent que le virus n'existe pas, mais évidemment. Il, T'sais, si tu vois toutes ces mesures être prises puis qu'on t'impose le masque, puis tu dis que le virus n'existe pas, je peux comprendre que tu deviens... Extré... Puis t'écoutes, mettons, 8 heures par jour, là, t'écoutes des, des gourous qui te disent que le virus n'existe pas. Là, tu prends l'autobus, puis on te dit qu'il faut mettre le masque. Bien, tu frappes la personne qui te dit ça, là, parce que toi, dans ta tête, t'es complètement... T'es dans euh, un autre monde. T'es dans un autre monde totalement et donc tu deviens fru ce que le monde réel t'impose, là, tu deviens extrêmement frustré de ça, etc. Donc les, les actes de vandalisme, de violence, la crainte qu'il y ait de la violence aux États-Unis après les élections américaines. Je me demande s'il n'y a pas une nouvelle pression sur les réseaux sociaux pour dire... Euh, ouais, là, c'est l'espèce de ce plus drôle, là. Ouais, plans, ben en fait
4: oh! la, 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 la différence que je te ferais c'est entre autres dans des conspirations est tout aussi farfelues admettons là, que la terre est plate ou les chemtrails vous allez trouver ça sur Youtube il n'y a pas de problème là. mais les flatteurs les gens qui pensent que la terre est plate plutôt inoffensif euh, ils ne vont pas être violents <rire> à, la limite, <rire> à la limite ils font comme les gens que tu nous avais raconté ils vont en bateau pour essayer de <rire> ben, ça, ça peut être un danger pour eux-mêmes il y en a un qui essaie de se lancer aussi avec une fusée puis euh, qui en est mort là. alors ça peut être un danger pour parce eux parce qu'ils vont vérifier le mur de leur... glace. Euh, ça, ça peut être dangereux pour eux, mais c'est généralement pas un danger pour, pour personne, à part s'ils deviennent pilotes d'avion et ils vont se tromper de direction, là. Mais, ils, euh, ils défoncent pas des maisons pour attaquer le globe terrestre. C'est ça. Mais je pense que sur la COVID, sur QAnon, c'est que là, effectivement, tu dis,
3: là, c'est assez, ça va un peu trop loin. Et là, il y a un bout... Euh, parce que la, 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 mais la, les gens passent à l'acte, passent à des gestes violents, criminels, sur les autres, sur du matériel, sur, oui, sur des Oui, il y a une partie où la
4: sécurité publique... Euh, il y, y, y a un intérêt qui va au-delà, dans certains cas, de la liberté d'expression, même si c'est quelque chose qu'on veut le moins possible le toucher. Mais quand ça devient dangereux pour la santé des gens, il euh, y a une intervention alors c'est ce que YouTube a fait euh, aujourd'hui et risque de faire
3: de plus en plus. Bon, euh, direction, le directeur général pardon, de l'Association québécoise de prévention du suicide, euh, ben justement, on est en matière de fausses nouvelles, qui défait une chose qui avait circulé... Euh, ben en fait, c'est les gens qui, évidemment, nient l'existence, ou pas l'existence, mais nient l'importance du virus, qui disent, ben, toutes les mesures de confinement, tout ce qu'on nous oblige à faire, euh, on, on prévient bien peu de décès, contrairement à l'explosion du nombre de suicides. Exactement, Et entre autres, souvent dans des... des Écoute, des pages là,
4: euh, très simples là, sur Facebook, une image où ça va être écrit en gros avec des flashs euh, des suicides, 22 suicides par jour au Québec maintenant, versus la COVID qui en fait moins. Euh, alors, rarement très étoffé, mais il faut comprendre cette statistique-là qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait 22 à 23 suicides par jour au Québec et que la normale depuis, serait de 1. C'est ça, depuis mars. Euh, depuis mars, depuis le début de la pandémie. Euh, C'est faux, de sorte qu'aujourd'hui, Jérôme Gaudreau, le directeur général de l'Association québécoise de du suicide, euh, Crubon bon euh, rectifier les faits, disant « Attention, d'une part, la moyenne de suicides par jour au Québec depuis 15 ans est d'environ 3, et non pas 1 comme euh, on le retrouve dans la publication. Ouais, » En
3: gros, c'est triste, mais c'est 900... Mais le nombre de suicides, ça a déjà été plus on a déjà eu jusqu'à 1600 de mémoire mais, mais là on, on s'en tient malheureusement autour de 1000 environ exactement
4: d'autre euh, par part selon les informations que nous, qui nous sont transmises par le bureau du coroner du Québec on ne constaterait pas d'augmentation du nombre de suicides depuis le début de la pandémie le suicide est un problème de société majeur qu'il faut combattre mais il faut donner la bonne information merci de corriger l'information si vous la, vous la voyez passer et de ne pas partager la vignette, il par contre qu'on surveille une hausse euh, d'hospitalisation Reliés à des suicides, mais que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une hausse euh, au niveau des suicides. Dans les statistiques qu'ils ont, eux, c'est plutôt stable. Alors, euh, évidemment, une tendance à surveiller. Bon, personne nie qu'il y a des effets psychologiques au confinement et à ce qu'on vit. Loin de là. Mais les vrais chiffres, ce n'est pas 22, 23. On est autour de trois
3: suicides par jour, ce qui est encore une tragédie euh, au Québec, ouais. évidemment. Mais en fait, quand on parle de détresse psychologique, est-ce qu'on peut l'allier au, au confinement? Je pense qu'il faut l'allier à la pandémie, là. À des gens, par bon, exemple, dans le réseau de la santé On dit qu'il y a des gens vraiment qui ont été traumatisés Ceux qui ont travaillé en zone rouge d'un CHSLD dans les pires semaines Des gens traumatisés Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers Il y a certainement des gens qui ont perdu leur commerce Ou qui ont perdu des gens qui travaillent, par exemple, dans l'industrie du voyage Du tourisme, etc. Des couples qui se sont défaits aussi à travers ça On sait que c'est une cause de suicide Absolument, aussi. mais c'est pas, c'est un peu simpliste De dire que c'est la notion de confinement là, qui, aurait, qui aurait créé la détresse psychologique T'aurais pas eu de confinement T'aurais eu quoi? T'aurais eu une multiplication débile des cas Beaucoup plus de morts il y aurait une détresse psychologique. Là. La détresse psychologique est causée par euh, Est causée par la pandémie et non par la réponse gouvernementale à une, à une pandémie. Mais bon, il faut être... Euh... C'est quand, quand même spécial que le directeur québécois, mais je, je l'ai vu, euh, plein de gens quand même, là, des, des, des gens des théories du complot, là, qui l'insultaient aujourd'hui après qu'il ait répondu ça. <rire> ouais, C'est quoi son intérêt là, de... Non, non, il traita, les... non, non il traitait de naïf, il disait qu'il croit le coroner, puis qu'il croit le gouvernement, ah, puis qu'il croit ah, okay, les chiffres, okay. puis tous les chiffres du gouvernement ah. sont truqués. Bon, bon. Qu'est-ce que tu veux répondre ouais, à la
4: personne là? On ne peut pas répondre grand-chose. Euh, Théo Taxi qui reprend du service. Oui, euh, donc pour les amateurs, ceux qui euh, utilisaient Théo Taxi euh, verront, euh, ben, verront ça comme une bonne nouvelle que ça revient, il reprend du service aujourd'hui avec une cinquantaine de véhicules à Montréal et à Gatineau. Donc c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le nouveau propriétaire, Pierre-Carl Pellado, en conférence de presse virtuelle. Euh, il disait Nous, nous sommes aujourd'hui confiants que le nouveau Théo Taxi est là pour rester, d'autant plus que le contexte technologique d'affaires et réglementaire a évolué. On sait que Théo Taxi avait traversé une période très difficile euh, lancée il y a cinq ans par Alexandre Taifer. On avait dû fermer nos portes en raison de difficultés financières. Alors ça avait été racheté. Euh, et là, on a entre autres une nouvelle flotte
3: qui... Ouais, parce euh, qu'il n'y avait plus de véhicules. On se souvient, les véhicules, on, on les voyait bon, en Parce que c'était loué. De, de mémoire, c'était tous des véhicules qui étaient loués. Donc, en, en fermant les opérations, les véhicules sont partis Et là, on a entre
4: autres des Kia Soul 2020 qui ont le double de l'autonomie. Parce qu'un des problèmes qu'on avait avec euh, Théo Taxi, c'est que en fait, tu attendais le taxi, entre-temps, il manquait de batterie. Ouais. Il n'était pas capable de oui. faire oui. assez de et, voyage. Et il, y avait, ouais. il
3: y avait des lieux centralisés de chargement. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'on va permettre, par exemple, au chauffeur d'être un travailleur autonome. Donc Plutôt d'être un salarié, d'être un travailleur autonome. Euh, d'avoir une charge chez lui. Oui. Parce que là, les chauffeurs passaient un temps fou à l'espèce de centrale pendant que leur auto était branché. Puis là, ils étaient payés à l'heure à se tourner pouces en attendant d'avoir un véhicule pour travailler. Là, ils pourront le faire chez eux. Et l'autre problème où euh, Théo Taxi s'était fait jouer un tour... Moi, c'est carrément un chauffeur qui me l'avait raconté parce que prenait beaucoup de taxis à l'époque. Il dit ben écoute, c'est pas compliqué, Théo Taxi. Là. Aux deux heures de pointe, on fait du Uber ou on fait du à, à notre compte. Puis... Après ça, on se fait payer à l'heure par théo taxi. Ah, quand c'est mort. Quand c'est mort. Mais quand c'est mort, tu te fais payer à l'heure. Que, faisaient... euh, Quelqu'un dans l'heure de pointe qui attendait un théo taxi il attendait longtemps. Là. Ben, tu pouvais attendre plus longtemps. Donc, tu avais le problème de ça, des de, de gens qui niaisaient le, la compagnie avec le, les heures qui étaient prêts à travailler. Après ça, tu avais le problème des batteries. Tu sais, ça, ça fait faillite. C'était plein de bonnes intentions, mais ça fait faillite par, pour des raisons... Euh... Mais ça fait, ça pas, je pense que ça n'a pas vraiment fait de faillite là. Ça a été euh, racheté de façon désespérée Mais ça ne marchait pas pour des raisons précises Et il y aura 100 nouveaux, 120 nouveaux véhicules Bientôt et on va s'étendre à
4: de nouvelles villes euh, Donc euh, ce sera à suivre Le développement, oui. vous verrez peut-être des théotaxis Dans vos euh, villes un peu partout au Québec Et en faisant et cette annonce, Pierre-Carles Pelado a été interrogé Sur un autre dossier d'acquisition
3: Qui avait déjà fait l'actualité
4: Oui, il est encore intéressé par Air Transat Il faut dire que le prix a changé pas mal Mettons, ouais. euh, On sait qu'on est autour là, de 190 millions de dollars C'est quatre fois moins que l'offre qui avait été faite par, euh, par euh, Air Canada euh, l'an dernier. Alors, il est toujours intéressé, dit qu'il continue d'analyser le dossier, souhaite protéger euh, non seulement euh, la concurrence en gardant une entreprise québécoise, mais également le dossier de la langue française disant qu'Air Canada est un mauvais joueur à ce niveau-là. Alors, on et, verra, il est toujours intéressé. Et la présence du siège
3: social
2: des euh, emplois
3: oui. à Montréal.
8: Culture et société
0: Anaïs, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment vas-tu? Ben moi, ça va top shape. Oh, ben, absolument. Bon. Tu fait, fait beau aujourd'hui, là. Oui, ouais, c'est incroyable.
3: Super. Présentement, ça. on dirait que c'est arrivé. Euh... Je suis sorti avec
0: ben, mon
4: manteau. Vincent l'avait puis... pas prévu. Ben il du bateau, sinon, lui. <rire> ben oui, mais je suis avec mon manteau de printemps, puis ça allait pas C'est tout, il fait
3: 21, ben oui. le soleil, il fait beau. Et tu nous parles du premier gala de la disque.
0: Premier gala de la disque qui aura lieu le 28 octobre à Télé-Québec à 20h. Ce sera animé pour la deuxième année par Pierre Lapointe. Et là, on a appris, en fait, les artistes qui seront sur scène en concert. Donc, vous pourrez voir les hey Babies, Matlang, Saramé Miro, entre autres. Et là, je vais vous avouer que jamais de ma vie, je pensais m'en aller dans la prochaine nouvelle en parlant de Miro. Mais euh, j'ai vu passer ça cette semaine et j'ai pas le choix de partager ça avec vous. Certains connaissent Mixmania, qui est une, euh, une émission qui a beaucoup marché ouais. en 2002. Je la finale de Mixmania avait quand même atteint euh, des codes d'écoute de 700 000, ce qui était énorme à l'époque pour Mais la
3: C'était très... Chez les jeunes filles, là, de l'âge de ma marchait. fille, c'était 100 là. Tu ben, les, les
0: jeunes garçons aussi, quand même, parce qu'il y oui. avait le groupe de filles Défense urbaine. Tu avais aussi les garçons... Non, les filles, c'était aucun regret. Les garçons, c'était Défense urbaine. Donc, tu connais quand même un peu Mixmania. Ah oui, Bon, OK, là, je vais vous faire entendre une des chansons, « Les cinq doigts de la main », qui est un classique. Là, on revient en
2: 2002. Ça a vraiment
3: ça a marqué. pas super bien vieilli, là, les mains ben, euh, ouais, Non, mais... Je me souviens de ça très bien. Mais je n'étais pas aller les voir à spectacle, c'est... C'est Marie-Claude qui avait gagné le tirage au oh sort. À <rire> la course de paille. Ouais, c'est ça. Okay,
0: <rire> J'ai raté pareille. le spectacle. <rire> Mais tu vas peut-être pouvoir te reprendre quand même un bon. peu si tu écoutes en fait la disque. Parce que Miro, j'aimerais ça, moi, que l'interprète, cette chanson-là, a décidé de revisiter euh, les cinq doigts de la main avec, entre autres, Reggie, qu'on a découvert à la voix. Alors, je vous fais entendre la version 2020.
1: Comme des frères, ce qu'on faire, on va même dans la
0: Ça sonne plus 2020. Mais moi, j'avais oublié que je me souvenais de tout, tout, toutes les paroles. Je suis bien contente de vous parler de Mixmania. C'était ma première. Ben, oh, <rire> un beau moment! Euh, contact que tu nous parles de Guylaine Tremblay qui va faire euh, un One Woman Show. Oui, ça, ça a piqué vraiment ma curiosité. C'est une des grosses nouvelles du jour. Donc, elle va, euh, en fait, le titre de son One Woman Show, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est Yvon Deschamps. Donc, ce qu'elle veut, c'est euh, revisiter des périodes de sa vie à elle en empruntant les mots ou encore la musique d'Yvon Deschamps. Évidemment, elle a la bénédiction euh, de cet humoriste euh, incroyable, de ce chanteur aussi. Et là, je vous propose deux chansons, moi, que je reprendrai sur scène qui sont euh, des classiques, qui sont les incontournables et qui fonctionnent toujours bien dans un party, les fesses. Qu'il a tremblé sur scène, de, parler de ça, pourquoi pas, non? Ben oui. Moi, j'embarque, j'embarque, c'est sûr et certain. Ou encore, là, c'est complètement différent, mais le, le monologue du bonheur, je pense que tu peux pas un peu revisiter l'œuvre du bon des chants sans parler de ce monologue.
6: Parce qu'il y a un vieux dicton qui l'a dit. Je ne me rappelle plus à qui il l'a dit. Mais le vieux dicton a dit. « Sans le bonheur, t'es pas heureux. Ah. » mmh. il la meilleure raison, c'est tellement...
0: Oui. tantôt J'ai commencé à l'écouter, c'est quand même long. C'est un 11-12 minutes. Je me disais, c'est du génie, cet homme-là. Donc, euh, le spectacle... Il y en a écrit,
3: toutes a... sortes de matériel. Là. Il y en a écrit, tu dis. Pour lui, pour les autres. Oh, a... Oui,
0: je veux dire, c'est incroyable. Donc, sachez que vous pourrez voir Glenn Tremblay sur scène dès le mois d'août 2021. Et elle sera en tournée, si tout va bien, jusqu'en 2022. Tu nous parles d'art numérique. D'art numérique, c'est la semaine numérique. Montréal Ça, c'est pas connaît. du calcul
3: différentiel et intégral, l'art numérique.
0: Oh là. mon Dieu, tu viens de me perdre là, sur un moyen temps, mon Mario. Non, mais... <rire> C'est pas correct.
3: Ben, regarde, pour moi, c'est ça, l'art numérique, c'est... non.
0: Ben, l'art numérique, moi, ce que c'est, le centre autres le camion qui va se promener un peu partout cette semaine à Montréal. Donc, il y a deux camions qui sont équipés d'écrans LED LED et là, on euh, propose en fait une douzaine d'œuvres d'art d'artistes euh, internationaux et d'artistes québécois. Donc, ouvrez l'œil si vous êtes notamment là, dans la région métropolitaine, si vous allez prendre une marche en fin de semaine, vous allez voir ces camions passer. Et si vous êtes intéressé par la semaine numérique, il y a de nombreuses euh, conférences. Il quand même 600 conférenciers de cinq pays. Donc, si jamais, Mario, ça te parle, ça, là... — Il les a conférenciers qui vont parler de quoi? — On parle, mettons, euh, d'intelligence artificielle. On peut parler de cybersécurité et d'identité numérique, ou encore les trav le et travail de, de, de demain. Oh, mais on mélange l'art numérique dans tout ça. Là, là, va-t'en pas trop loin là-dedans. Puis là, là j'ai dit à Vincent, on va en jaser. Mais pas trop de détails. Moi, je, je m'y connais pas grand... Je m'y connais pas là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? — Bon mais c'est ça, mais je voulais parler de du Montréal, camion, en fait parce que le camion, je le trouvais le fun l'événement, je m'y connais pas tant que ça parce que l'art numérique, c'est ça et on <rire> termine avec un peu de
4: Netflix parce que il euh, y aura une nouvelle comédie et le casting est... Euh... Ils ont les moyens, Netflix.
0: Écoute, ça c'est complètement euh, incroyable. Je vous dirais, c'est une des nouvelles aujourd'hui qui a beaucoup fait jaser. Si je vous dis Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, il y a aussi Ariana Grande. Ça là, c'est quelques têtes d'affiche. Non, ils sont film. tous pas drôles,
3: ils sont tous pas drôles que ça me fait dire que ça va être plate. Ben non, <rires> Meryl
4: Streep <O's> <rires> est drôle. Leonardo ouais. DiCaprio, il peut être drôle. Il est tu drôle? A tu déjà fait un, quelque chose de drôle? Moi, je pense qu'il peut être drôle. Sauf que depuis qu'il a eu son Oscar, ah, il <rires> peut arrêter de faire de faire un film à Oscar. Puis... Les gosses tannés
0: quand vous parlez des Oscars <rire> et de Leonardo DiCaprio. Non, on ne parle même pas de ça. Là. Ben... On se demande pas des humoristes, ce monde-là. Ben, mais Ariana Grande est de...
4: euh, quand même drôle. Je l'avais vue, à limite Céline, puis elle
0: était drôle. Non, mais tu n'es pas ah. obligé d'être drôle, drôle. Je dis ce pas des humoristes, ce sont des acteurs. C'est ça, la beauté. Donc, Leonardo DiCaprio peut être très drôle, vous savez comment bon. je l'aime. Même son de cloche pour Jennifer Lawrence. Et l'histoire, en fait, ce sera deux astronautes en pleine tournée médiatique qui entreprennent un voyage pour avertir les populations de l'approche d'un astéroïde menaçant la terre. C'est pas drôle ça, c'est le ouais. <rire> Moi, je te dis ce que j'ai devant moi. Est-ce qu'ils vont effacer leur empreinte carbone? pour, pour les hauts. C'est pas qu'ils gagnent un Oscar ouais. avec, avec son de là Vous n'allez ah, jamais vous en remettre. Ça On va en jaser jusqu'en 2030. Merci Jeunesse. Ça fait plaisir. Le remède, à la le, remède à la le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Radio. Moi, si je faisais une comédie avec deux astronautes comme ça qui font une tournée médiatique, c'est qu'ils viennent annoncer que la Terre n'est pas plate. Ah, là, tu ah, vois la déception, la déception des des dans, dans l'usage le qui... des gens. Ah, c'est une bonne idée. Bon, on va parler euh, de la langue française. Vous avez peut-être vu euh, ce dossier euh, concernant la, la ville de Montréal. Je sais qu'il y a eu de la confusion quand on dit que des arrondissements ne respectent pas, euh, non pas le leur accréditation de l'Office de la langue française, c'est pas l'arrondissement dans le sens de, des commerces et des, des, des établissements qui y sont installés. là, C'est l'arrondissement lui-même, donc l'entité municipale euh, qui devrait théoriquement être conforme en tout point à tout. Parce que si on est une, une organisation publique, on devrait être respectueux des lois qui nous encadrent. Mais il semble qu'à la Ville de Montréal, la, la langue française n'a pas été une priorité suffisante. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, surtout ministre, dans ce cas-ci, responsable de la langue française, est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont. Euh,
3: Est-ce que c'est un hasard si ça sort ou bien on commence à préparer le terrain pour euh, votre grand coup sur la langue? Là?
6: Bien, écoutez, euh, je vous dirais que c'est des données qui sont préoccupantes et vous le voyez avec le récent rapport de l'OQLF qui est sorti également au niveau des entreprises sur l'île de Montréal qui exige l'anglais à l'embauche pour parler euh, aux patrons ou aux collègues comme langue de travail en utilisant euh, l'anglais. Je pense que cet automne, on voit que il euh, y a une nécessité d'agir. Il y a une nécessité que le gouvernement intervienne pour faire en sorte que euh, le, le français ça redevienne la langue de travail, la langue commune, la langue d'usage. Alors, euh, écoutez, moi, j'ai déjà annoncé que j'allais déposer un plan costaud. Puis, euh, les, ces faits-là démontrent qu'il y a une nécessité d'agir rapidement.
3: Bon, la. La ville de Montréal là, Parce que c'est elle qui se trouve visée Dans ses, ses administrations publiques là, Ses bureaux, ses établissements Que sont les, 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 les arrondissements euh, Disons que ça améliore pas Le dossier d'une ville dont on dit déjà Qu'elle se préoccupe pas assez de, de, de du français là. Ça ça fait pas tellement de belle jambe À Montréal
6: Mais Je pense qu'il y a un enjeu à Montréal Et les données qui sont sorties hier le démontrent très clairement 10 des 19 arrondissements Dont la ville centre n'ont pas leur certificat de francisation de l'OQLF, et ça depuis 10, 15 ou même 20 ans. Alors, ça fonctionne pas. là. Il faut s'assurer que l'État québécois, incluant les municipalités et incluant la Ville de Montréal, qui est la plus grande ville du Québec, la plus grande ville francophone en Amérique du Nord, elle doit se conformer à la Charte de la langue française et elle doit aussi être un promoteur de la valorisation de la langue française. Alors, il y a un enjeu à Montréal. Moi, j'en ai appelé aux élus de la Ville de Montréal, à travailler vraiment pour faire en sorte d'être conforme et de s'assurer de, de faire la promotion, la valorisation de la française. Il y a un enjeu à Montréal et il faut s'y attarder. Il faut s'assurer que euh, la ville de Montréal, en tant que corps public, s'assure de montrer l'exemple parce que, voyez-vous, il, il y a de multiples entreprises, il y a la population à Montréal. Mais si on veut que euh, ça se passe en français à Montréal, euh, la, la première entité qui devrait être responsable de ça c'est la ville elle-même... Ouais. Com
3: Comment, dans un arrondissement, on peut faire des remontrances aux entreprises qui ne respectent pas le français si l'arrondissement la, 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 lui-même, le, le bureau municipal d'arrondissement lui-même, ne respecte pas les bases de, de ce que l'Office de la langue française attend
6: Exactement. Donc, ça revient à l'exemplarité de l'État. Et moi, dans le cadre de mon plan d'action, il y aura un volet sur l'exemplarité de l'État parce que je pense que c'est primordial. Vous savez, l'État du Québec, c'est le seul État en Amérique du Nord qui est francophone. On a la chance d'avoir un État-nation qui est francophone. On a la chance de parler français. Euh, C'est une richesse pour, euh, pour notre réalité en Amérique du Nord, pour le commerce, pour les affaires. Ça offre de multiples possibilités, mais il faut s'assurer euh, de protéger le français. Puis C'est le rôle de l'État d'être euh, un vaisseau amiral là-dedans, et notamment la Ville de Montréal, qui doit prendre des actions très, très concrètes, notamment l'obtention de son certificat de francisation, pour faire en sorte de montrer l'exemple, mais aussi de faire la promotion, puis dans ses relations avec les citoyens ou avec les entreprises, d'utiliser la langue française et en faire la promotion.
3: Le nouveau chef du Parti québécois a répété cette semaine que le... Le national, La défense du français Le nationalisme de la CAC, C'était une espèce de nationalisme De, de, de façade ou très superficiel Que si, si les gens voulaient Vraiment une défense musclée du français Il faudrait revenir au Parti québécois Vous en pensez quoi?
6: Ben écoutez, je vous dirais que c'est très mal Me connaître parce que depuis que Le premier ministre m'a confié cette responsabilité-là euh, Il y a environ un an, j'ai travaillé euh, très sérieusement sur un plan que j'aurai l'occasion de dévoiler au cours des prochaines semaines. Et, euh, je pense Mais est-ce que, est que
5: votre...
3: Là-dessus, est-ce qu'il est retardé par la COVID? Est-ce que le plan. Je pensais qu'il allait déjà sortir moi, en octobre. Est-ce que euh, la pandémie vous, vous retarde un peu, vos échéanciers?
6: Mais vous savez, tout est chamboulé hein, au gouvernement du Québec. Les énergies sont concentrées. Euh, sur euh, la COVID, sur le système de santé, euh, sur le réseau de l'éducation, de façon à faire en sorte que les équipes soient mobilisées. Cependant, je continue à travailler sur le plan d'action en matière de langue française, puis j'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de vous le présenter. OK. Nous, c'est avant Noël, là, toujours. Bien, écoutez, dans, dans, dans les prochaines semaines, euh, je ne peux pas vous dire la, la date précise aujourd'hui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sera un plan d'action qui sera costaud et qui va faire en sorte de remettre le français au centre euh, de la vie québécoise. Euh, vous savez, le français, là, c'est extrêmement important comme langue d'intégration également. Il faut s'assurer que les personnes immigrantes qu'on accueille au Québec sont intégrées en français et ont, au cours des dernières années, on a échoué à ce niveau-là. Il faut s'assurer que ce soit la langue normale de travail. Il faut s'assurer aussi de faire en sorte que on utilise le français comme État, mais aussi qu'on s'assure à l'intérieur de la Fédération canadienne de faire rayonner le français et mon plan d'action euh, comportera notamment ces éléments.
3: Il y a un point euh, qu'on qu reproche à votre gouvernement, c'est l'agrandissement du cégep Dawson, on dit essentiellement l'agrandissement du cégep Dawson, euh, qui, qui est un des très gros cégeps au Québec, avec beaucoup de demandes une forte croissance, mais ça vient pas de la communauté anglophone, là. la volonté de croissance, elle vient, euh, que ce soit de jeunes qui ont étudié au secondaire 5 en français qui émanent des communautés culturelles, mais qui veulent lâcher le français comme langue d'usage, veulent aller vers l'anglais, euh, ou encore des, des francophones qui veulent apprendre l'anglais mais, euh, est-ce que que l'agrandissement du Collège Dawson est compatible avec toute votre politique sur
6: la langue? Bien, moi, je crois que, personnellement, la langue normale des études devrait là, demeurer le français, même au niveau collégial. Il y a le projet du euh, Collège Dawson, qui est dans le cadre du projet de loi 70, c'est un projet qui était déjà là. Il y a une chose qui est sûre, comme société, il faut s'assurer de faire en sorte qu'on euh, puisse poursuivre des études supérieures en français, que ces études-là, que ces établissements francophones, collégiaux, universitaires soient bien financés, notamment au niveau de la recherche. Donc, il y a le cas de Dawson, mais moi, je vais me concentrer à m'assurer de faire en sorte que les institutions d'enseignement supérieur francophones reçoivent leur part euh, qui, est, qui est nécessaire à leur pérennité, mais surtout aussi que dans ces établissements collégiaux francophones -là et universitaires, on puisse également recevoir des cours en français. Donc, il faut éviter une anglicisation du euh, système d'éducation parce que c'est possible au Québec de travailler en français, c'est possible de vivre en français puis on va devoir toujours à mettre une attention particulière à la pérennité de la défense de la langue surtout du français, parce qu'on est dans un environnement euh, anglo-saxon euh, et il faut toujours être vigilant relativement à la protection de la langue, et ça passe notamment ouais. au niveau collégial et universitaire.
3: Mais vous comprenez que si on met 50 millions pour faire euh, 1000 places de plus, ou presque 1000 places de plus à Dawson, je veux dire, c est, c est... votre principe général est correct, là, mais est ce qui n'y a pas un risque? Est-ce que l'opposition vous reproche? Est-ce que Paul saint pierre Plamondon vous reproche? C'est le fait qu'on va... Euh... On va faire 1000 places de plus pour enseigner le cégep en anglais tout simplement à des jeunes qui probablement autrement c'est pas probablement des gens de la communauté anglophone là, qui, qui manquent de place c'est des gens qui veulent pas étudier en français tout simplement qui veulent et qui tiennent à étudier en anglais mais qui sont pas euh, qui sont pas anglophones qui arrivent du système euh, probablement des gens des communautés culturelles qui arrivent d'un secondaire 5 en français et qui profitent du cégep pour faire leur passage en anglais puis on dit dans certains cas ben, c'est leur vie en anglais qui prépare
6: je suis conscient des, des, des éléments que vous soulevez, M. Dumont, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce qui est prioritaire, c'est le fait que la poursuite des études collégiales, la norme devrait demeurer les études en français. Alors, je pense que l'État québécois doit mettre euh, l'accès sur la valorisation des études en français, notamment au niveau collégial universitaire. Il y a certains individus qui font le choix d'aller étudier en anglais. Mais comme société, on a le devoir de s'assurer que la langue normale et, et le choix de la langue dans laquelle on étudie, ça demeure le français.
3: Bien, on va voir comment tout ça évolue dans les semaines à venir. On va attendre le dépôt de votre politique euh, en matière de, de défense de la langue. Merci d'avoir été là.
6: Ça me fait plaisir. Au C'est bon
3: simon jean ministre de la Justice, responsable de la langue française. On va aller à une
1: pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio Alors
3: Vincent, dans les nouvelles, on surveillait entre autres ce nombre très, très, très élevé d'Américains qui ont déjà voté. Oui, euh,
4: c'est impressionnant quand même, les fils, je vous donnerai ouais. les détails tantôt, mais euh, presque 18 millions d'Américains ont déjà voté par non, anticipation. Ça bah va vite parce que avant
3: hier, la nouvelle c'était 10, hier c'était 14. Ben écoute, Il y a des
4: gens qui attendent 10 heures
3: en fil pour voter euh, et qui disent, moi là,
4: je vais attendre au gros soleil à 40 degrés s'il faut, mais c'est pas vrai que je ne vais pas aller voter.
3: Alors, il y a vraiment une détermination. J'ai hâte de voir Ça, le taux de, de participation. ce pas une bonne nouvelle pour le... Généralement... Plus le vote est déterminé et nombreux, plus c'est du changement. Euh, effectivement. Et on sent dans les, euh, Il faudra
4: voir euh, beaucoup de, du côté, dans, quand Trump disent les, euh, les fans de Trump vont vraiment sortir le, le, le 3 C'est aussi. Mais présentement, dans les files d'attente, effectivement, il semble avoir une majorité de, de pro-Biden. On verra le résultat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment, vraiment
3: beaucoup d'attention et d'Américains qui s'intéressent euh, et qui veulent aller ouais, voter mais, le mais plus en vite en fait, là, ça va être du jamais vu en termes de, de vote, on va dire alternatif. C'est qu'initialement, on disait le vote, c'est le jour du vote. Il y a un petit pourcentage par anticipation, puis une poignée par la poste. Mais là, c'est plus ça aux États-Unis. On pense à 20 par anticipation, 40 par la poste, puis seulement 40 qui vont vraiment voter en personne le jour du vote. On est dans. Ça devient plus compliqué, là, la compilation de tout ça. Oui. Ce qui est bien, c'est que là, avec, euh, là, en votant très tôt, là, ça va être comptabilisé d'avance. Ce
4: pas des votes qui, vont, qui devraient arriver après le 3 novembre, qui sont les votes qui sont inquiétants, là, parce que pourrait faire virer le bord l'élection euh, par après, ce qui, là, amène peut-être un, un, un certain chaos. Euh, mais là, en votant des semaines avant, on ça devrait avoir ça. le résultat
3: assez rapidement. On va tout de suite aller parler sport. Jean-François Barry, qui est là, salut. hey bonjour, messieurs. Bon, alors, il euh, y a, Bra y a Brian Gallagher, Brandon Gallagher,
8: pardon, qui s'est exprimé là, sur son nouveau contrat. En fait, il est en train de s'exprimer. Euh, malheureusement, euh, Marc Bergevin a parlé trop longtemps. Bradden Gallagher était cédulé pour euh, 4 heures et finalement, euh, Marc Bergevin avait de la jasette. Aujourd'hui, ça n'avait pas de bon sens. Il a parlé pendant 40 minutes aux médias. Et d'ailleurs, on a pu comprendre, il en a même fait une petite blague de pourquoi il était aussi actif avec les joueurs autonomes, avec les contrats. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, non. Les gyms sont fermés. Fait qu'on euh, sait qu'il entretient bien ses biceps, ah, Marc non. Bergevin. <rire> <Okay. lui> <rire> fait que les gyms fermés, ils fait le job de directeur
3: gérant, pas juste en, <rire> <rire> pas juste en dilettante, là. il s'en
8: occupe pour vrai. Oui, ça lui donnait du temps. Non, mais écoute, il est revenu sur beaucoup de dossiers. On va commencer par Salut Gallagher. Écoutez, il est même devenu émotif en anglais et en français lorsqu'on lui a demandé de décrire Brandon Gallagher. Euh, il n'y avait pas de mots. On a senti l'émotion monter. Il a dit c'est un joueur spécial. Il a même dit c'est un avec un silence, là, puis avec les yeux un peu mouillés. C'est le ce genre de joueur avec qui il aurait aimé jouer dans, dans, sa, dans sa vie. On lui a même demandé de le comparer, puis il a dit « j'en connais pas ». Des comme lui, euh, depuis son arrivée à Montréal, il a dit « savez-vous combien de fois Brendan Gallagher s'est plaint de quelque chose ?» Aucun, aucune fois. Il dit « il y a des joueurs qui sont low maintenance, ben lui, il est, il est pas maintenance ». C'est ça qu'il a, qu a dit. Écoute, euh, j'avais l'impression qu'il... Pas qu que, que Brendan Gallagher, c'était son fils, là, ouais. mais tu sais qu'il y avait vraiment un lien, un lien très particulier avec Brendan Gallagher. Donc, très content de la signature. Il est revenu sur le fait que c'est un malentendu avec l'agent et non pas que les discussions étaient rompues puis qu'il a jamais été question de laisser partir Brendan Gallagher pour tout ce qu'on connaît de lui. Et entre autres, parce que c'est un des meilleurs à 5 contre 5. Il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale qui vont chercher leurs statistiques sur l'avantage numérique. Mais euh, lui, oui, des fois, sur l'avantage numérique, mais il est solide à 5 contre 5. Il va chercher des points de ce côté-là. Il est revenu sur d'autres dossiers. Vous, vous souvenez-vous de, lors du repêchage, quand Marc Bergevin a dit que le Canadien était fra... fier de sélecter? Oui. <rire> oui. Ben, oui. Écoute, il... il a ouvert cette porte-là aujourd'hui. Il en a profité pour s'excuser à tous ceux qui auraient pu hériter à cause de son... ça, la piètre qualité de son oui, français. Ou de... les oreilles. Oui. Mais il a expliqué pourquoi, puis c'est parce qu'il venait de faire une faute, parce qu'il a, a encore dit, euh, euh, je pense que c'était à propos de émotionnel euh, au lieu d'émotif, puis là, il s'est repris, puis il a dit, je vais en profiter, là. Je, vais, je vais vous expliquer, il dit, j'étais pas fier de moi, j'essaie de m'améliorer de ce côté-là, mais il faut comprendre que j'ai été pendant 15 ans aux États-Unis. Quand je suis revenu, c'était pire, dans mes premiers temps avec le Canadien, c'était pire, j'essaie de m'améliorer, mais il dit, je veux juste que vous compreniez que moi, là, pendant sept heures avant de prendre la parole, j'ai jasé avec Trevor Timmons, avec mes recruteurs, avec d'autres directeurs généraux. Donc, toujours en anglais. Pendant sept heures, j'ai parlé en anglais. Et là, il faut que je me remette je remette le cerveau en, en français. Puis, dès que je l'ai dit, je savais que je venais de faire une, <rire> une erreur. Mais, mais c'est bien qu'il reconnaisse, qu'on peut tous lui, lui pardonner ça, mais qu'il reconnaisse, c'est bien. Oui, il a même dit, je suis allé faire l'émission de JC ré récemment qu'un français que, que j'envie j'aimerais donc ça être capable de m'exprimer comme ça mais c'est pas le cas, puis il dit je vous le dis tout de suite je vais en faire d'autres euh, mais c'est jamais de mauvaise mais... foi, puis je m'excuse si, euh, si jamais j'ai hérité les gens avec la langue française qui, qui pour mais, moi qui. Mais est il aurait pu important. donner une explication beaucoup plus courte Non, non, je dis non, non, la...
3: non, il aurait pu donner une explication beaucoup plus, tôt, plus courte dire écoutez, moi je parle, euh, je parle français comme
8: Justin Trudeau <rire>
3: <rire> Mais je pense
4: qu'il y a un meilleur français que Justin Trudeau ah, okay. <rire> oui. en
8: tout cas il y a moins d'hésitation parce que Justin euh, il <rire> y a beaucoup de, euh, oui. oui. de le français
4: oui. du, du premier ministre ça, ça se dit bien ça oui. euh, un autre joueur qu'on aime, avais-tu fini avec Marc Bergeron?
8: ben non, j'ai ah, pas, ah, pas fini il a aussi parlé de Serge Chavard parce que Serge Chavard a commenté L'affaire comme quoi on repêche pas assez de Québécois. Puis il a dit pour Trevor Timmons, un gars de l'Ouest canadien ou un gars de Rimouski, c'est la même maudite affaire. Et donc, il est revenu là-dessus avec beaucoup de politesse parce qu'on se souviendra que lors de son embauche à Marc Bergevin, on avait demandé à Serge Chavard d'être conseiller. Hein? Vous vous souvenez de ça? Donc, il a, il a, il a repris Serge Chavard, il a expliqué le point sur le fait qu'il y a moins de Québécois disponibles de 1$. Il y en a moins qui se font repêcher parce que ça arrive de partout dans le monde. Il y a des Allemands maintenant, des Autrichiens, ce qu'on n'avait pas avant. Et il y a plus d'équipes. Donc, les Québécois sont partagés un peu partout dans la Ligue nationale. Donc, il est revenu là-dessus. Euh, ils ne sont euh... pas partagés un peu partout. Il n'y en a pas à Montréal. <rire> On n'en repêche <rire> pas. On va les chercher une fois qu'ils sont prêts. Ah, OK. <rire> ça, bah, le seul point, euh, le, le seul joueur qui ne doit pas être content aujourd'hui parlant de Québécois, c'est Philippe Danou. Parce qu'on lui a posé la question, on a dit, fait que là, j'imagine, avec tout ce que tu as fait, le prochain dossier, c'est celui de Philippe Dano. Puis il n'a pas dit oui. Au contraire, il a dit, vous savez, on a des contraintes salariales à respecter. Il y a le plafond qui arrive. Il y a des joueurs qui vont devoir comprendre que s'ils veulent jouer avec le Canadien, ben, il reste ça de marge sur, euh, sur mon plafond euh, financier. Euh, on va avoir des choix difficiles à faire. On est allé chercher des jeunes euh, centres comme Paling, comme Evans. Euh, il hey, m'a dit de quoi? Philippe dano doit être en petite boule présentement dans le coin de son, son salon parce que autant il a distribué l'argent et il a été gentil avec tout le monde cette semaine, Marc Bergevin. Euh, après ça, il s'est repris et il a dit qu'il l'aime depuis qu'il est junior, qu'il l'avait vu dans un match contre Cap Breton, ça, mais il n'a vraiment pas dit qu'il était près d'une entente et même pas qu'il allait négocier avec Philippe Dano ou que ça allait se faire avant la fin de la saison. Fait que pour Philippe dano c'était pas une très belle conférence de presse. Et la dernière chose qu'il a laissé échapper c'est qu'il s'attend à une cédule très serrées pour la prochaine année. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de matchs parce que ça va commencer après les Fêtes. Fait que, mais il a dit un an et peut-être deux ans de cédule très, très, très serrées. C'est pour ça qu'il voulait avoir deux gardiens. Donc, la Ligue nationale et le Canadien qui s'attendent au pire concernant les matchs de hockey. Bon. Et là, justement, avec le
4: calendrier de la Ligue nationale un peu incertain, je comprends qu'on envoie des joueurs en Europe là, pour s'exercer
8: ou se garder en forme ben, c'est pas le cas de tout le monde, mais un gars comme Yaspéry Kotkani, parce que c'est de, de lui dont on parle, euh, c'est un jeune qui, qui a été blessé quand même beaucoup la saison dernière. Euh, c'est un jeune qui est encore en train de grandir, en train de grossir, prendre de la masse, trouver ses repères, etc. Donc, lui, il peut pas rester longtemps sans jouer. Et euh, il va jouer, euh, il a été prêté, le Canadien a accepté de le prêter, parce qu'il y a toujours un risque, hein, quand tu prêtes un joueur, euh, il peut se blesser là-bas aussi, puis euh, hop, le jour où ça recommence ici, ben il peut pas jouer, mais en même temps, à un moment donné, tu peux te blesser en t'entraînant ou en traversant la rue. Là. Fait que, ils ont décidé de le prêter à son équipe qui est tout près de chez lui, en Finlande, donc KK euh, qui, 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 va, qui, va, qui va jouer là-bas juste pour garder la forme, puis garder parce qu'il y a une différence entre la forme de Jim puis la forme, la, la game shape qu'on appelle, là. puis tu sais, on veut qu'il qu continue de progresser, il est tout jeune, il a besoin de voir de l'action, puis je pense que c'est bien normal, et c'est tout à son honneur, parce qu'il est millionnaire, hein, Kod Kanyemi il pourrait décider de, de se la couler douce, ben non, il veut jouer dans son pays. Tu nous as parlé de la, la d'une saison serrée. Ça nous amène sur
3: la discussion sur de quoi va avoir l'air cette prochaine saison qui commencera dans la Ligue nationale de hockey après les fêtes, et euh, toujours cette notion là, que hier M. Trudeau en a remis encore dans une entrevue qu'il a donnée à Winnipeg sur la frontière. Euh, là, c'est fermé jusqu'au 21 octobre. C'est sûr que ça va être reporté le 21 octobre, au moins pour un mois, euh, mais probablement plus. Et donc, là, on pourrait décider que les équipes de la Ligue nationale de hockey, lorsqu'on jouera, euh,
8: ne passent pas à la frontière. En fait, il n'y a rien qui a été annoncé par la Ligue nationale de hockey, mais c'est quelque chose qui circule depuis un petit ah, bout oui, de temps. Ah oui, ça fait une coupe de mois que ça tourne, oui, mais là où ça a été peut-être un peu plus confirmé, c'est que William Foley, qui est le DJ de Vegas, euh, qui a échangé hier Nate Schmidt, qui est, un, qui est un solide défenseur avec Vegas, au Canucks de Vancouver. Et là, en point de presse, on lui a demandé, c'est pas un peu risqué, M. Foley, d'avoir échangé ça dans votre division? T'sais. Vous auriez pu, un bon défenseur comme ça, vous auriez pu l'envoyer, dans l'Est, vous allez jouer contre lui plus souvent. Euh, ça va être quoi les retrouvailles quand vous allez revoir Nate Schmidt? Et euh, ce que le DG de Vegas a répondu, c'est pense pas le revoir cette année parce qu'il va jouer dans une division canadienne. Oops. Donc. Donc, <rire> il y a l'air à savoir quelque chose qui n'est pas officiel. <rire> fait que, à un moment donné, un plus un, ça fait deux. Fait que ce serait une division canadienne. Est-ce que ça va être en bulle Je sais qu'on a parlé des fois de faire des bulles aussi. là. Mettons, pendant une semaine, ils jouent de façon intensive. Ils reviennent du jour à la maison. Ils retournent dans une bulle. Je sais pas ça va avoir l'air de quoi. Mais de plus en plus, on semble euh, euh, pencher du côté d'une division canadienne. Ça veut dire que le Canadien se battrait avec Ottawa-Toronto. Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver. Honnêtement, ça va être une division vraiment relevée là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de son si enlève Ottawa qui va peut-être être, être l'équipe un peu plus faible parce qu'ils sont encore en reconstruction. C'est-à-dire Canadien-Toronto, c'est du solide. Winnipeg, il y a des, une très bonne équipe à Winnipeg. Calgary c'est vraiment beaucoup amélioré à la date limite des transactions. On sait à quel point Vancouver sont en progression avec tous les jeunes qui sont là-bas. Et tu ajoutes à ça Edmonton avec un certain. Comment est-ce qu'il s'appelle? Connor, McDavid ouais. et Léon Dry qui qui viennent <rire> gagner championnat des compteurs et meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Fait que ça va être. Euh, c'est ça. Ça va être de, de beaux mais, avec rivaux, tout mais tout beau que tu a... à Avec même temps. tout ce que tu nous as dit hier, quand même, toutes ces équipes-là n'arrivent pas à. À côté le Canadien, là. Ouais, ben là, c'est pas... J'ai dit qu'on était compétitifs, Ah, hein? ah, ah ok, pas... ok. <rire> J'ai pas dit qu'on allait J'en traverser... trop mis, là. <rire> traverser tout le monde avec une main dans le dos non plus, là. Ça,
3: c'était une autre histoire. J'ai pouté trop poussé. Bon, salut, à demain, merci. À demain,
1: bye. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles... Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
3: Alors, Vincent, dans les nouvelles, ce soir, on va surveiller aux États-Unis deux. Soir. Ça devait être soir de débat. On sait qu'il a été annulé dans l'imbroglio autour de la COVID du président Trump. Donc, il n'y a plus de débat. Et au lieu de ça, chaque candidat va être dans son propre. Son propre meeting.
4: Oui, ce qu'on appelle les town hall meetings, alors où on se retrouve devant des électeurs qui vont poser des questions, mais euh, euh, Mario, tu disais le, le, le débat était annulé, mais là, il y a quelque sorte un autre débat, à savoir est-ce que NBC a vraiment euh, fait quelque chose d'acceptable? Est-ce que c'est éthiquement correct? Parce que qui était fixé avant. Exact. Euh, ABC avait annoncé ce town hall meeting dans les derniers jours, je crois même c'était dimanche, là, avec Joe Biden, donc à 20h ce soir. Et ensuite, NBC, puisque c'est vraiment les postes qui négocie avec les campagnes, là. donc c'est pas le, le, la commission sur les débats qui ben gère seul poste à la fois. C'est vrai. vraiment un seul poste. Biden avait fait le sien avec euh, CNN, entre autres, dans les dernières semaines et là, c'est avec ABC. Alors, on annonce ça. 20h, Joe Biden, jeudi, en remplacement du débat. Mais ensuite, l'équipe de Trump a négocié avec NBC News et avec NBC et ils vont présenter à 20h le Town Hall Meeting de Donald Trump, ce qui crée une espèce de là, euh, combat des euh, ratings, des codes d'écoute ouais, ouais. et qui et qui dessert pas les Américains parce que là, tout le, tous les analystes disent il faut permettre aux Américains d'écouter les deux, puis d'écouter pas nécessairement le candidat pour qui tu prends, parce qu'il faut que ton vote puisse évoluer selon ce que les deux alors vont ont dire — Donc moi, il aurait dû être à des heures différentes ou le lendemain soir. Ou... — Un à 8h, l'autre à 9h, par exemple. Alors NBC a accusé ABC de ne pas avoir voulu déplacer à 9h disant que leur, promis, leur précédent Town Hall Meeting était à 9h et qu'eux devraient changer alors que l'autre dit que c'est l'autre qui devrait changer. Bref, encore une fois, comme le premier débat, ben le grand perdant c'est encore le peuple américain. On va se retrouver avec un Donald Trump qui aura probablement des meilleurs codes d'écoute
3: parce que ça va être plus. Mais Moi c'est ma thèse. Moi ma thèse c'est que demain matin les codes d'écoute sortent, Trump gagne 2 pour 1 et que lui va présenter ça comme ça va être comme sa première victoire depuis des semaines. L Après des semaines, de est-ce que c'est au point de faire virer le momentum de la campagne Peut-être pas. Mais en tout cas, lui, va clairement marteler ça va marcher dans le public. Les gens vont dire « Ah ben, tu vois, Trump... Hein? » Parce que, moi, mettons que j'ai à le regarder ce soir. Là. Mais là, je n'aurais pas à le regarder parce qu'on est en émission spéciale à LCN, justement, pour la, oui. analyser la campagne, parler un peu de ces meetings-là, mais de tout le reste, puis des sondages, puis de l'état de la campagne, mais... Je veux dire, je regarderai Trump, là, parce que Joe Biden, tôt, tout est prévisible. Là. Je veux tu sais qu'il... Il fera pas de phrases. Que les gens vont poser une question, il va fournir une réponse. Bien sensible. Le lendemain, c'est probablement pas de ça qu'on va parler là, des déclarations de Biden. Non, parce qu'il n'y aura pas de surprise. Peut-être, peut-être qu'il va vouloir mais passer un message plus fort. Mais on sait que s'il y en a un qui engueule le public, qui en envoie promener un, qui dit des, le spectacle qui va venir de chez Trump, forcément. Oui. Pour mais le meilleur que, et pour le pire.
4: Est-ce que vraiment les Américains choisissent, est-ce que c'est le, le fait que tu as des meilleurs codes d'écoute là est-ce que ça fait de toi un meilleur non. gestionnaire, un meilleur non. président? Est-ce est que, que, est que, est est que, que ça fait une
3: nouvelle positive? Oui.
4: oui. Est-ce que toi, mettons tes parents, puis tu dis que tes enfants disent « Nous, on préfère bien notre prof qui fait juste des sauter, faire des roues latérales, puis euh, <rire> faire des jeux, puis euh, nous mettre des films. » Ou tu préfères le prof plate, mais qui t'apprend quelque chose. Et je comprends ouais. que les jeunes vont vouloir écouter quelque chose de plus divertissant, mais ultimement, tu veux quelqu'un pour diriger le pays. Euh, enfin. On verra ce soir, donc à 20h, vous pourrez passer d'un poste à l'autre si vous avez accès aux deux. Euh, ou effectivement, écoutez, L.C.N vous allez analyser la campagne et euh, lorsqu'il y aura des extraits disponibles, on pourra peut-être les voir. Donc, euh, à suivre, mais euh, on risque de voir un Donald Trump triompher. Oui, C'est important
3: de le dire. Ce soir, les Américains, tu l'as bien expliqué, mais tu sais, quand il y a un débat, là, on appelle ça un, un pool. Là, souvent, il est à tous les réseaux. Là, on le rend disponible. Tout, la commission sur les débats le rend disponible. Et, ABC, NBC, CBS. Dans certains cas, les débats sont à tous les, à peu près à tous les réseaux, sauf des réseaux de divertissement qui les veulent pas, mais tous les réseaux qui les veulent le prennent. Mais dans ce cas-ci, ce soir, c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment, c'est des... c'est comme une émission à un seul poste. Euh, oui. on contre... va
4: prendre tous les, euh, tous les codes d'écoute qu'ils peuvent, mettre toute la publicité qu'ils peuvent. Point. Euh, point. Mais ça, on comprend que quelqu'un qui pense du côté de Donald Trump va écouter Donald Trump, quelqu'un qui pense du côté Biden va peut-être plus écouter Biden, alors que tu veux, dans un débat, pouvoir voir le candidat que, pour lequel tu ne prends pas et qui va peut-être te convaincre, puis dire « Ah ben finalement, il y a des bonnes idées, tu non, vois dans le principe du débat politique.
3: Là. Mais là, les,
4: un, les deux en même temps, vraiment, je pense pas que c'est l'Amérique qui... Euh, les États-Unis qui sont servis là-dedans.
3: Euh, Kamala Harris, celle qui a dû suspendre ses déplacements parce que maintenant il y a des cas de COVID dans le camp démocrate en fait ce que je comprends c'est que c'est parti d'un pilote d'avion entre autres oui
4: en fait deux y euh, a deux proches là, donc, dont entre autres la, la responsable des communications qui a la Covid 19, euh, ils se sont effectivement retrouvés dans un avion, euh, mais pas 48 heures avant le test positif. Alors, euh, mais par mesure de précaution, Kamala Harris a annulé tous ses déplacements. Il y en avait même des importants là, dans, les, euh, dans les prochaines heures, dans des états clés entre autres où on veut que où le vote par anticipation euh, a lieu, puis on voulait faire sortir le vote. Kamala Harris a annulé tout ça, tous ses déplacements sont annulés jusqu'à dimanche le 18 octobre. Euh, évidemment, on, on l'a déjà testé deux fois. Euh, tout est négatif, mais on, on, assurément que les démocrates ont peur. Là. Une éclosion là, à ce moment-là, c'est vraiment
3: vraiment très négatif pour la campagne. Puis même à la limite, après tout ce qu'on a dit sur Trump, si Mme Harris devait par une façon malencontreuse avoir attrapé la maladie, elle ne peut pas elle être accusée d'être un un super-spreader, quelqu'un qui, du... qui a fait de la contamination massive. Non, mais en même temps,
4: dans son avion, pour l'avoir vu descendre, c'est pas un avion dans lequel tu as beaucoup de distanciation physique. C'est euh, un genre style un peu jet privé. Donc, c'est sûr que c'est pas impossible qu'il y ait une éclosion là. Alors, on va la surveiller de près, Kamala Harris, mais pour l'instant, euh, tout est suspendu de son côté.
3: Première hausse de la population de caribous depuis longtemps. là.
4: Oui, on peut quand même euh, souligner des fois les... Victoire Côté environnemental, aujourd'hui, on dévoilait pour la, que pour la première fois depuis 1993, donc on voyait une hausse du cheptel de caribous qui avait chuté, il faut dire, depuis 1993, de 99 Là, On parle des caribous migrateurs de la rivière Georges dans le nord du Québec, euh, qui a augmenté depuis 2018, donc moment où on avait fait un inventaire, 47 de hausse. Alors, c'est quand même impressionnant, euh, le troupeau
3: qui c est était estimé... C'est beaucoup de mouvements, là. Moins 99, plus 47. C'était si ça demandé demander. Tu ça reste que. C'est des inventaires que tu fais comme tu peux. Est-ce que les caribous ont habité pendant un bout dans un coin qu'on savait pas ou ils ont migré? C'est sûr. Là, c'est des. Des fois, ça se tient à ceux qui migrent.
4: Peux... Écoute, c'est une bonne question, Mario, mais on en a dénombré 8100. Alors qu'en 2018, ils étaient 5 500. Euh, là où il y a quand même une statistique, c'est qu'on dit que chez les, euh, les adultes, il y en a moins qu'il euh, que y a deux ans, par contre, c'est les jeunes, les fins, là, vraiment, où il y a eu, euh, disons, deux bonnes années. Alors, on espère que ces jeunes-là vont survivre pour aller euh, aider la population de, dont on s'inquiète depuis des décennies. Mais on demande, donc, de rester prudent. Dit, faut, ça reste précaire. Il faudra quelques bonnes années comme ça pour vraiment euh, statuer ouais. sur le rétablissement de la population. Il faudra
3: aussi qu'ils évitent eux-mêmes d'aller se pitcher dans la cagniapisco. Ben,
4: exactement. <rire> Quand on comprend que euh, ça peut arriver, là, un qui se garoche, puis après ça, il... Je ne sais pas combien étaient morts, non? Ben, le nombre de des caribous... Des, des, On va faire des, la recherche... Euh, milliers de caribous euh, qui sont lancés dans la rivière ben, les uns après les
3: autres. Alors. Euh, C'est resté d'ailleurs une... C'est triste à dire, là, mais une image dans le, dans le vocabulaire politique. Là, quand quelqu'un... Euh, s'en va politiquement. On le disait, des péquistes qui voulaient faire un référendum avec aucune chance de gagner. Vous sais, des gens qui oui. prennent une espèce... Ben sont comme les, les, les caribous là, qui vont se puter <rire> dans la rivière Cagnapisco. Je ah ouais, ne pas que oui. c'était l'équivalent de s'en aller à l'abattoir, un peu. Ben oui, se oui dans la
4: Il <rire> euh, y a 35 ans? Tu dis qu'il y en a combien? Ben là, pour... Ça dépasse. Ça a de 99 et de en avoir pas mal. C'est des milliers.
3: c'est 10 000. Donc, 10 000... Ouais. Euh, caribous qui sont lancés les uns après les ouais. autres dans, dans la rivière. Les derniers jours du mois de septembre 1984. Donc ça fait exactement 36 ans. 10 000. La rivière, mon souvenir, c'est que il y avait un petit peu plus d'eau dans la rivière qu'habituellement. Les premiers caribous sont, sont passés dans la rivière. Puis... Ils n'ont pas averti les autres. <rire> Ils n'ont pas, <rire> pas crié break. <rire> Celui d'en arrière. Il y a 10 000 fâcheux Oui, c'était triste. Très... Oui, absolument. Euh, dans des autres nouvelles, est-ce que. Ce n'est pas la fin du monde ce soir. -là. Non, mais il y a quand même. C'est sûr, un... là. Euh, oui, mais
4: il y a quand même quelque chose de dangereux euh, ce bon. soir dans le ciel. À 8h56 ce soir, donc à notre heure, euh, deux satellites, enfin un satellite russe euh, désaffecté depuis des années, en fait qui a été lancé en 1989, le Cosmos 2004, et euh, un reste de fusée euh, appartenant à la Chine, donc euh, une, une, une espèce d'étage de fusée euh, chinoise, euh, vont se frôler dans l'espace et pourrait, selon certains chercheurs on dit devrait passer à 39 pieds l'un de l'autre qu'au niveau spatial, c'est euh, petit, là. petit euh, et qu'ils auraient, selon certains chercheurs 10% peut-être de se frapper euh, et ce qui causerait, on parle d'un gros satellite de 800 kilos 2 mètres de diamètre euh, et si les deux se frappent donc, euh, en fait, et puis je voyais, il y, y a des chercheurs qui disent 10% de chance puis il y en a d'autres qui disent une chance sur 250 millions ça c'est moins ça c'est moins. Alors, mais si jamais il se frappe, la grande inquiétude, évidemment, c'est les débris qui vont se répandre une quantité de débris là, des milliers euh, sur une quand même une un vaste étendue de l'espace, et c'est qu'ensuite ça peut causer de la destruction de d'autres satellites et faire des réactions en chaîne qui rendraient, une inquiétude chez les chercheurs. pas des débris
3: qui tomberaient sur Terre parce
4: qu'on est, est trop, on est en apaisanteur. C'est 900 qui est presque 1000 km en altitude. Alors, c'est des débris, même si le satellite au comblet tomberait sur Terre, euh, il pourrait se démantibuler. Mais là, c'est des petits débris qui, qui vont même se trouver dans l'espace et dont peuvent aller abîmer d'autres satellites, satellites utiles. Qui l'offraient d'autres débris qui, là, détruirait d'autres satellites. Et l'inquiétude de chercheurs depuis des années, c'est qu'il y a une réaction en chaîne. Le film, euh, le film avec Sandra Bullock, c'est sur l'espace, était justement basé sur ce phénomène-là, où il y a une réaction Parce en que chaîne. Si as des grenades dans l'espace, ce pas évident d'aller passer le râteau. Là. Ben, exact, c'est pratiquement impossible. <rire> Puis un petit euh, éclat qui va à 10 000 km/h, ça fait un beau trou, là. Alors, tu comprends, une réaction en chaîne qui rendrait l'espace absolument inutilisable à l'infini, là. Et bon. ça, avec les satellites météorologiques de communication, on a besoin il me de protéger l'espace. C'est
3: pour arriver, c'est en 2020, c'est ça. <rire> ben, tu pour...
4: as tout à fait raison. On s'entend, même si le pire arrive, ça ne veut pas dire que ça va déclencher une réaction en chaîne, mais ça rajoute encore des milliers de débris à suivre. Et alors que SpaceX envoie des centaines et des centaines de satellites pour leur constellation, là, de satellites qui va nous donner de l'Internet haute vitesse, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait de surcharger l'espace et qu'un jour, on perde carrément. C'est ce... un... très précieux, l'orbite. Le... Terrestre où il y en a des satellites. Et si on rend ça, si on le souille, ben on pourra plus effectivement passer le râteau le filet là-dedans. Là. Ça va être trop compliqué. Bon. Fait Même là, Greta Thunberg ne pourra pas euh, <rire> dépolluer ça. Soir,
3: donc ce soir, quelle heure
4: déjà, 8h56, écoute, à la fin des town Meeting Meetings. Peut-être qu'on va voir au-dessus de Donald Trump euh, des Pouf étincelles. Là, <rire> et on va dire Ça y est. Ils
3: sont frappés. Ils sont frappés. C'est la Chine et la, la Russie qui sont tenus responsables. Euh, « China again ben », oui. hein? ce qu'on pourrait dire. <rire> euh, des robots
4: dauphins bientôt dans les parcs aquatiques. Je termine là-dessus, euh, et j'avais déjà sur, suivi ce dossier-là il y a plusieurs mois, alors qu'on développait euh, dans une compagnie américaine un dauphin animatronique. Alors, c'est vraiment un dauphin qui ressemble à un dauphin, là. Donc, il est physiquement identique à un dauphin. Et non seulement... Il est seulement, en caoutchouc. Il, il est dans caoutchouc, est mais, dans caoutchouc. <rire> mais nage, euh, réagit à certains stimuli, euh, peut sauter, euh, peut nager, il se promène. On dirait un vrai dauphin, Mario. Et ce qu'on voit comme opportunité pour euh, euh, bon, le monde entier, c'est que ce dauphin qui pèse quand même 550 livres, 8 pieds de long, euh, remplace les véritables dauphins qu'on retrouve dans des sea World de ce monde. C'est absurde, pas à peu près. Là. Parce que, évidemment on veut... Euh, Imiter. on veut éviter que ces animaux-là intelligents se retrouvent en captivité alors on pourrait juste aller dans des parcs aquatiques et avoir des animaux animatroniques mais à l'identique
3: parce que là, j'aime mieux aller voir un film de vrais dauphins que d'avoir des morceaux de plastique mais ça. il t'arrosera
4: pas le film mais voyons Là, le dauphin, il peut faire Il va t'envoyer de l'eau. Il peut le sauter dans des cerceaux. On veut le faire sauter dans des cerceaux. Euh, euh, donc, faire tout ce que le dauphin fait, mais sans avoir avoir un vrai dauphin dans la piscine. Euh... Parce qu'on présume que le dauphin est malheureux. Oui. Et là, la bataille... Écoute, c'est 10 heures d'autonomie. Et euh, coûte 3
3: millions de dollars, par contre. Alors, ça prend un... Est-ce qu'on a des, des, des témoignages de dauphins? qui disent qu'ils sont malheureux parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui défendent la thèse que les animaux par exemple dans des zoos comme ça, tu sais qui n'ont pas, pas de préd... qui ont pas de prédateurs, euh, qui n'ont pas t'sais, qui, 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 qui ont pas à se battre pour leur nourriture, on leur donne le poisson tout ça. parce que tu sais la liberté je comprends que c'est toi si tu vas en prison tu vas trouver la vie plate là oui. mais c'est pas si évident mais... mettons que pas évident mettons que je sais pas un antilope là, qui, qui est dans la nature puis tu dis euh... Ah ben Assis-toi assied ici. <rire> assieds toi ici. Moi, je te donne la nourriture, le foin est déjà coupé, tout là, t'es bien tranquille. Plus de lion qui te. j'ai cou... nourri. Plus de lion qui te court derrière. Jamais, jamais. Le lion est dans une autre cage, à un kilomètre d'ici, il y a 8 huit de barbelés, tu le verras jamais. Si tu te blesses à une patte, on te soigne. On te soigne. Si tu te blesses à une patte, tu ne t'es pas bouffé <rire> par le lion à 100 là, ça, tu te fais soigner. Oui.
4: Mais ça, je suis d'accord sur ça. Je pense qu'une marmotte là elle est mieux au, euh, au biodôme. Là. Mais. Certains animaux très intelligents, là, les épaulards, les dauphins, peut-être qu'eux, euh, ils se demandent ce qu'ils font là. là. ouais Peut-être qu'ils se demandent pas non plus. Peut-être pas. Mais t'entends les cris, là. <rire> Alors mais euh, euh, ben moi, je, je serais quand même impressionné de voir un paquet de, de dauphins robots sauter dans des cerceaux. Je dirais même pas. Non? Mais ça n'a pas rapport. Eh, on verra, 3 millions de dollars, on verra si certains grands parcs aquatiques sont intéressés il pourrait y avoir des animaux réels mettons un aquarium de poissons réels puis dans certains cas pour les poissons un peu plus difficiles à avoir en captivité tu as des poissons euh, animatroniques, alors on risque de voir ça dans les prochaines années, et euh, d'ailleurs les groupes de défense des animaux euh, saluent l'initiative, alors on verra peut-être ça
3: mais je suis sûr que c'est une question de temps. Là, ils vont dire finalement qu'après avoir analysé l'engin, le, le, le robot, ça pollue, ça gaspille de l'énergie. Mais c'est
4: électrique. Le,
3: le caoutchouc avec lequel il est fabriqué vient d'un arbre du sud de l'Indonésie. Puis non, Oui, ça
4: peut-être. Ça peut-être, mais. Euh... D'ailleurs, c'est un peu le même type qu'on avait vu dans des films comme Mon Ami Willy ou Anaconda, là, ce genre d'animaux de, 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 animatroniques, mais très,
3: très réels. Dans le jazz, c'était des vrais. Bien sûr. On le voyait bien.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346
3: Alors, ben, tout le monde cherche des solutions, des alternatives face à, cette, euh, face à cette pandémie pour la comprendre, pour y trouver les solutions et ceci est le cas en matière de recherche scientifique le Alain Giraldo est directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique. Bonjour.
9: Bonjour, M. Dumont.
3: Et là, vous venez de lancer un, un, un grand concours. Euh, Expliquez-nous ça.
9: Bien, euh, en effet, l'INRS, euh, c'est une institution universitaire particulière. Elle a une mission qui lui a été donnée par le gouvernement du Québec de faire de la recherche sur des enjeux stratégiques pour la société québécoise. Alors, euh, compte tenu de la situation actuelle et de la détresse qu'on voit euh, chez tous nos concitoyens, euh, déjà, euh, les profs qui sont à l'œuvre à l'INRS, à Armand Frappier ou à Urbanisation culturelle et société, euh, dans tous les centres, en fait, euh, pour euh, travailler sur des problèmes liés à ce, cette pandémie, nous, nous avons pensé comme institution que euh, nous devions faire notre part. Alors, nous avons... Euh, accumulé euh, de peine et de misère avec des compressions et des économies un fonds de développement euh, pour la recherche à l'INRS et nous avons décidé de contribuer un million de dollars de faire un concours au sein de l'INRS un concours particulier où on demande aux profs vous devez travailler sur la COVID, ça doit être un projet nouveau ça doit être un projet audacieux euh, qui pourrait ne pas marcher mais s'il marche ça va payer gros et on vous donne un an pour le faire et on vous donne 100 000 Donc, euh, Donc ça
3: peut une... être en lien avec quoi? Les conséquences de la COVID, euh, des nouvelles façons de faire euh, qui, euh, qui sont imposées par la COVID? Est-ce que ça pourrait être en matière de... Je crois que la recherche pour le vaccin et ces affaires-là, les recherches sont déjà entreprises. on n'est pas là-dedans du tout. On est dans d'autres types d'avancées qui pourraient être liées ou qui pourraient être nécessaires dans ce que la pandémie nous impose.
9: Oui, mais les chercheurs de l'INRS sont déjà impliqués dans de la recherche sur les vaccins, mais ça, c'est de la recherche qui est subventionnée par des organisations déjà. Ou pas. Oui. Alors, on voulait, nous autres, faire quelque chose de plus court terme. Par exemple, euh, si on pouvait aider à trouver un test diagnostique rapide et efficace, euh, si on pouvait avoir une idée plus précise de la distribution du virus dans nos communautés, à partir, par exemple, d'échantillonnages de l'eau d'égout ou des choses comme ça. Si on était capable de voir l'impact sociétal de, de l'isolement, euh, de, de la vie nouvelle que nous devons vivre dans nos villes euh, cloisonnées, euh, si on était capable de développer euh, des méthodes pour être capable de traiter plus efficacement euh, cette maladie-là, euh, je pense qu'on pourrait peut-être... Euh, servir notre société euh, davantage qu'on euh, qu le fait.
3: Quand vous me dites un million, est-ce que c'est un gros projet de recherche d'un million que vous voulez euh, aider ou est-ce que ça pourrait par exemple être trois, quatre projets euh, qui, se, qui se divisent le montant ou plus, est-ce que c'est des oui. projets ou c'est un projet euh, on, auquel on donne le, le, la totale?
9: C'est des projets euh, on ne veut pas mettre un million dans un seul projet je pense que euh, souvent, la diversité euh, d'éparpiller nos, nos. comme un investissement, si vous voulez, la diversité peut aider. C'est des projets qu'on finance à la hauteur de 100 000 pour une année et, euh, si nécessaire, on pourrait subventionner pour une deuxième année. Et on, on, on serait prêt à financer cinq projets euh, de front jusqu'à deux ans.
3: OK. Euh, vous des, des projets qui s'adressent euh, à, à vos professeurs. Donc on parle vraiment à l'interne. Donc des professeurs, parce qu'il y a qui à l'INRS? un institut universitaire, en même temps il n'y a personne qui est au baccalauréat. C'est quoi des étudiants à maîtrise, euh, au doctorat, qui sont qui sont dans, rendus dans le domaine de la recherche, à l'étape de la recherche?
9: Oui. Effectivement, euh, l'INRS se caractérise par un institut de recherche qui est euh, exclusivement euh, dirigé vers la formation au cycle supérieur. Donc, on n'a pas de premier cycle. Nos, nos professeurs donc enseignent pas, ils sont payés exclusivement euh, pour l'INRS et à 100% pour faire de la recherche. La conséquence de ça, c'est que les chercheurs de l'INRS ont une puissance de recherche, même si on est peu nombreux, particulièrement élevée. Par exemple, en termes de d'intensité de, de recherche, c'est-à-dire la quantité de subventions de recherche par professeur, on est numéro deux au Canada. On est numéro okay. un au Québec et
3: ça fait 10 ans. Il euh, y a combien d'étudiants euh, au total euh, de, des niveaux supérieurs qui, euh, qui se joignent à ces enseignants-là dans des projets de recherche? Il
9: ouais. y a à peu près 800 étudiants qui sont impliqués dans la recherche à l'INRS et environ 150 professeurs.
3: Donc, c'est presque 1000 personnes qui font de la recherche, là.
9: Absolument, puis il y a un personnel de soutien de haute qualité, des techniciens, des professionnels de recherche, euh, du personnel de bureau. Euh, C'est vraiment toute une organisation qui est euh, spécifiquement dirigée vers de la recherche sur des domaines stratégiques pour la société québécoise.
3: Mmh. Mais on va, euh, on va attendre. Le, donc, je pense que Compte tenu que c'est pour la COVID, il faut faire vite. C'est jusqu'à quand que les gens peuvent vous soumettre des, vos gens peuvent vous soumettre des projets?
9: Donc, euh, le concours a été lancé aujourd'hui. Euh, les demandes vont être évaluées au cours du mois de novembre, décembre et l'argent va être libéré au mois de janvier pour commencer. Et on se croise les doigts qu'effectivement, il va sortir quelque chose d'utile. Ça n'a pas besoin d'être un vaccin. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, mais quelque chose qui va être utile pour soulager... Euh, ce problème, soulager la société québécoise de ce problème euh, qui est mondial, mais qui nous afflige particulièrement.
3: Qui secoue quand même le monde des sciences,
9: là? Beaucoup, beaucoup. Et puis, il faut faire attention, il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le panier dans le de la santé. Je veux dire, il euh, y, a, y a. Ce que ça montre, cette pandémie-là, c'est qu'un organisme biologique, un virus, peut avoir des effets sur la santé, sur l'économie, sur la société. Euh, sur la santé mentale euh, sur le monde de l'éducation sur notre façon de travailler je veux dire c'est global là. et je pense qu'il faut, euh, faut s'attarder à l'ensemble des problèmes qui sont soulevés par cette pandémie-là
3: vous parlez du monde de l'éducation, je lance ça comme ça, mais si quelqu'un vous arrivait avec un projet de recherche par exemple sur un nouvel outil technologique qui puisse révolutionner la façon d'enseigner à distance ou d'aider une classe, est-ce que ça, c'est -ce trop loin, trop indirect par rapport à la COVID ou on est encore dans les effets de la COVID là, dans, si on est à, à améliorer l'éducation pour ceux qui, qui sont obligés d'étendre à distance?
9: Oui, Bien, ça c'est extraordinaire. L'INRS n'a pas ce, ce domaine-là, par exemple la technopédagogie, euh, dans son arsenal d'expertise. De, fait que Ça n'a pas été retenu dans les dans les, euh, les thèmes qu'on euh, qu a lancés. Mais effectivement, euh, je pense que, par exemple, une alliance entre des gens euh, en télécommunication, puis des gens, par exemple, à la TELUC, qui sont capables de se mettre ensemble pour être capables de créer des classes virtuelles, là. pas juste un ordinateur plate là, euh, devant nous, mais euh, des classes à trois dimensions virtuelles Où on pourrait sentir qu'on participe Ça serait déjà euh, Pas de géant mm -hmm.
3: Monsieur Giraldo Merci d'avoir été avec nous Puis On va surveiller euh, ce qui va sortir Comme projet de recherche de votre euh, concours Merci
9: Merci. Au revoir. Au
3: revoir. Luc Alain Giraldo Directeur général de l'Institut national De recherche scientifique
4: Intéressant, parce tu qu'il y a quelques scientifiques Qui sont un peu découragés de ce qui se passe Là à quel point les gens s'entassent oui, oui. des fois
3: certaines. Oui, mais je pense que, je pense que ça va marcher, leur affaire. Dans le sens que je pense que tout le monde veut se sentir utile. Là. Puis les scientifiques entendent toutes sortes d'affaires, mais probablement qu'ils ils ont. D'abord, plusieurs d'entre eux, probablement qu'on a un sens d'innovation. Ils voient les problèmes souvent, mais avec un sens d'innovation, de dire, ça n'a pas de bon sens qu'on s'enfarge dans tel type de problème, il faudrait régler ça autrement. Et souvent, es, plusieurs des problèmes de l'humanité se sont réglés par des solutions. Euh, des solutions technologiques là, t'sais, oui. plusieurs des La porte hein.
4: de sortie, il veut pas veux, veux. Ultime, ce sera la
3: science ouais. On va faire une pause C'est Richard Martineau qui est là dans un instant Le remède à la désinformation,
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio le,
0: le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas comme
3: les
10: autres
2: Bonjour, Richard. Salut, c'est pas drôle, Angélebert Ozon. Le gars veut dormir, il est fatigué, il dort le matin, il y a une fille qui saute dessus, il dit « ça me tente pas, va tendon va tendon, pas puis elle veut, elle veut l'avoir, puis tout ça. Puis il se laisse faire, petit coup d'onde, tu sais, garde-toi, prends ton plaisir. pas drôle. C'est une défense assez particulière, tu sais.
3: Moi, je me serais entendu
2: comme défense, mettons. Mais présenter
3: avec aplomb. Écoute, tu qui étaient au de justice disent « ça n'a jamais... » ça n'a jamais vacillé, il n'a jamais hésité à aucune des questions des procureurs, ça a été...
2: Écoute, c'est un procès, on ne sait pas ce qui s'est passé. Effectivement, les présumés innocent. c'est peut-être ça qui s'est passé, mais disons que ça a surpris certaines personnes. Il y a des gens qui auraient peut-être s'attendre à... Bon, on a une relation consensuelle et tout ça, mais de switcher la patente puis dire que c'est lui qui s'était fait agressif finalement, c'est assez spécial. Mais bon, on verra. On verra. On va
3: voir Mais c'est sûr que c'est... Sais, quand tu regardes ça, tu n'es pas avocat, tu juste un citoyen qui regarde ça de l'extérieur, tu dis, OK, euh, c'est quelque chose quand même que le juge a tranché parce qu'on lui... Deux personnes, selon ce que j'ai entendu du palais de justice, deux personnes, sans se contredire ou sans se ridiculiser devant le tribunal, là, présentent des versions de façon qui posée... Semble, qui semble, Oui, ouais, de façon posée, calme, euh, cohérente. Deux personnes présentent... Un, un événement complètement et, différent. Et, le... ça,
2: démontre, ça démontre à quel point c'est dur de juger ces histoires-là. 40 dans, ans plus dans... tard,
3: pas d'autres témoins. La personne d'autre était y a, là. Il n'y
2: a pas de témoins. C'est toujours derrière des, des, des portes fermées. Tout ça, c'est euh, « he says, she 16 Après ça, euh, essaie de te débrouiller avec ça. Pas
3: évident. Est-ce que tu es fier d'habiter la grande métropole, la plus grande métropole francophone des Amériques?
2: Oh yeah. Oh yeah, boy. I am very proud. Écoute, euh, euh, c'est 10 arrondissements sur 19 euh, qui ne passeraient pas le test de la charte de la langue française. N'importe qui qui se promène à, à Montréal, on n'est absolument pas surpris. Mais non, mais Richard,
3: quand... attends un peu. Tu te promènes à Montréal, parce que toi, tu me parles, tu vois des commerces, tu vois des commerces privés, dans certains cas, des bannières américaines, mais l'administration municipale elle-même. T'sais, quand on dit l'arrondissement, c'est la ville, c'est l'administration la, la, municipale elle-même qui ne respecte pas qu'il n'y aurait pas son certificat. J'en revenais pas, moi.
2: Mais tu sais, en même temps, t'en souviens-tu, il euh, y a une entreprise américaine qui s'était établie ici, qui avait ouvert une boutique, et euh, la Valérie Plante avait fait devant les caméras une conférence de presse en anglais seulement. Moi, j'avais vu, j'avais jamais vu ça à Montréal, mmh. en anglais seulement. Et elle n'arrête elle pas de dire que Montréal est une ville bilingue, alors que si tu regardes la charte de la Ville de Montréal, le premier point de la charte, c'est que c'est une ville francophone. Oh, c'est peut-être ça qu'il
3: fa peut qu faudra changer pour s'adapter à la réalité euh, sous peu,
2: ben, écoute, ça n'a ça aucun bon sens, là. qu'on qu change on à Montréal, là. Ouais.
3: soit qu'on change nos politiques linguistiques ou soit qu'on va adapter la charte de Montréal en précisant que c'est une ville bilingue, là.
2: Ben oui, c'est un ou l'autre, parce qu'il y a quelque chose, si ça va pas ensemble, là. Puis On le sait, quand tu es unilingue francophone à Montréal, tu trouves trouvé une job, oublie ça. Mais quand tu es unilingue anglophone, tu n'as aucun maudit problème. Et, euh, écoute, il y a un problème, vraiment, là. Puis là, là, de voir que le gouvernement, qui veut renforcer la loi 101, d'un autre côté donne des millions pour l'agrandissement du Collège d'Ancine qui va devenir le plus gros cégep au Québec. Et là, ça va être des anglophones ou des étudiants étrangers, allophones qui vont être là. On est en train de financer notre propre minorité, notre propre minorisation à nous autres. là C'est complètement débile ce qui se passe à Montréal. et Écoute, tu te fais-tu venir, toi, tu te fais -tu des fois venir, des, des, surtout avec la pandémie, je sais pas, de, de la bouffe chinoise, de la bouffe n'importe quoi. Oui, mais suis pas à Montréal. Ça, T'es pas à Montréal, c'est ça. Écoute, les livreurs, là, même pas capables de dire bonjour et merci, même pas capables. Domino Pizza, là, je les ai téléphonés une couple de fois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rien apprendre à vos livreurs de dire bonjour, merci, c'est tout. Le restant, on... ok, je suis correct, je comprends, là, ils viennent de débarquer, on va parler en anglais, mais même pas, zéro. Et moi, j'ai demeuré, euh, je viens, viens de quitter le, le, le centre-ville de Montréal, j'ai demeuré dans une tour d'habitation juste à côté de l'Université McGill, et euh, la tour d'éducation où j'étais beaucoup d'étudiants étrangers avec des parents fortunés qui leur payaient euh, des, des appartements. Écoute, là, là, je, je n'entendais pas parler français là, dans le. Là, dans, et, et, et en plus, on, il faut arrêter de blâmer toujours les autres. Il y avait un reportage dans le Journal Montréal il y a quelques jours avec les nouvelles entreprises en technologie, les entreprises créées par des Québécois francophones. Euh, il y a presque 50 de ces entreprises-là ont un nom anglophone, une raison d'être anglophone avec, un, avec un, un, un site Internet seulement en anglais, pas un site Internet bilingue. Et, et on finance ça. Et selon toi, je te pose la question est-ce que le gouvernement devrait subventionner, donner de l'argent à des entreprises qui ne respectent pas la Chambre de la loi française, la Chambre de la langue française, qui ont un site seulement en anglais, qui ont une raison sociale en anglais est-ce qu'on devrait les subventionner ou leur dire « Non, vous voulez avoir l'argent du gouvernement, vous devez respecter euh, la Chambre de la langue française?
3: » C'est une bonne question. Moi, je pense, Évidemment, ces entreprises-là, certaines vont dire euh, « tu sais, Dans certaines technologies, on fait toutes nos affaires euh, aux États-Unis, on fait toutes nos affaires un en anglais.
2: » J'ai un truc mais... pour toi. J'ai un truc pour toi, le cirque du soleil. Le cirque du soleil, partout à travers le monde, c'est le cirque du soleil. Partout, c'est pas Circus of the Sun, Guy la Liberté. faut y donner ça, on l'a beaucoup critiqué, c'était le Cirque du Soleil, puis partout à travers le monde, tu vois aux États-Unis, ils parlent le Cirque du Soleil, puis ils explosent pas quand ils parlent en français, ils prennent pas feu, là, puis ça a été un succès planétaire avec un nom « français ». Dire, on est capable de le faire, ça aussi. Chanel, c'est Chanel en anglais, mais c'est un, un, un nom français, Christian Dior. C'est connu partout à travers le monde, c'est Christian Dior. c'est Christy, là, faut-tu se mettre à quatre pattes tout le temps pour dire, là. Tu sais, il m'a donné un nom en, en anglophone à mes enfants, comme ça, il va pouvoir se trouver une job aussi, tu sais. Mm. l'appeler ben Michael là, ou Kevin. C'est voilà.
3: plein de monde qui ont fait ça, là. Plein. Ben oui, ben oui. Plein, plein, plein. Mm. Okay.
4: Ben oui. Richard, une nouvelle histoire qui amène un questionnement sur ce qui a changé dans nos universités qui ont été jadis la zone des débats d'idées,
2: même des confrontations d'idées. Oui. Mais là, on parle davantage des « safe spaces. Oui, mais au-delà de ça, au de ça c'est qu'Isabelle Haché, dans le, la presse, elle parle d'une histoire qui s'est déroulée à l'Université d'Ottawa où euh, une professeure dit le mot nigger en classe mais c'était dans le contexte faut comprendre que c'était dans le contexte elle disait qu'avant le mot queer qui c'est <rire> un mot qu'on un mot qu'on utilise pour parler euh, des des gens qui ont une sexualité mmh. alternative là elle dit bon avant c'était une, une insulte d'avant ouais. c'est sûr. maintenant là bon les les les, les, les gays les transgenres l'ont adopté le mot puis l'ont transformé même chose avec euh, noir nègre que que les Noirs, entre eux, l'ont ont, ont pris le mot puis l'ont transformé, puis s'appellent entre eux autres « nigger hey, »,« nigger »,« nigger », bon. Elle a dit ça. Et là, bon, il y a des gens qui veulent qu'elle perde son emploi. Là, elle parle aussi de la prof de Concordia qui a parlé du livre « Nègre blanc d'Amérique qui, » qui va perdre son emploi. Et là, elle dit, bon, c'est épouvantable, la rectitude politique sur les campus, et tout ça. Mais moi, c'est la, la réaction d'une certaine gauche qui dit « Hey, c'est épouvantable, mais tu lis le texte d'Isabelle Hachette? » Alors ça fait des raison, raisons, que puis... ça fait
3: des années que ce problème-là existe, je veux dire, que... c'est juste que, les mettons, la presse n'a jamais voulu y oui. faire face. là. tu
2: sais, ça fait des années que toi, Mario, que moi, Joseph Facal, Sophie, ma conjointe, Mathieu Bocoté, je peux t'en nommer plein, qu'on dit « Il y a des problèmes avec ça », mais quand c'est les gens qui sont étiquetés, à tort, à raison de droite qui disent ça, on s'en fout. C'est n'importe quoi. Comme si c'était pas quand... vrai, là. C'est pas vrai, mais Marc-France Bazot, elle a écrit ré récemment dans l'actualité La gauche n'est plus ce qu'elle était. La gauche, avant, c'était la défense du petit travailleur, maintenant, la gauche, c'est n'importe quoi, tu sais. Puis là, hey, écoute-moi, des médias sociaux, a ah, donc raison, marc france bazot Hey, c'est vrai ce qu'il a dit sur la gauche. Voulez-vous rire de moi? Ça fait dix ans que je dis ça. Ça fait dix ans qu'il y a un paquet de gens de droite qui disent ça, mais quand nous autres on le dit le, le feu n'est pas dans la maison, il y a de. Bah, mais — Parce
3: que ce qui est dénoncé bah, dans, dans cet article-là sur l'Université d'Ottawa, on a eu ça à l'UCAM en masse, là. — Ben oui. — La concordia, tu l'as dit, mais, dire, on a eu ça ben, au ben, mais là,
2: il, il, il était où, Isabelle lâché quand euh, Mathieu Boccoté s'est fait interdire là, de, de, de prononcer des, des discours, puis tout ça? C'est pas Là, il débarque, la gauche arrive, puis là, je dis, c'est le fun, bienvenue, bienvenue en 2020, là, on a juste toutes nos montres, là. Vous êtes réveillés, c'est parfait, mais où étiez-vous pendant ce temps-là? Vous êtes en retard, les amis, là? Ça fait longtemps, mais c'est drôle. La droite, quand nous autres, on disait ça, on se faisait taxer de bon. paranoïaques, de, de, de fous furieux, d'extrême droite et tout ça. Mais là, c'est Isabelle Haché, Marie-France Bezo. Ah oh, ben là, il hey, y a des problèmes à l'université, là. Bon.
3: Il arrive pendant que le euh... film est en cours. <rire>
2: oui, <rire> oui, les gens sortent. Les gens sortent du film. Ils rentrent en disant Hey, c'est part-time. Non.
3: Euh, <rire> tu veux aussi me parler du fait qu'au Québec, personne ne perd jamais sa job?
2: Enfin, ici, j en fait, ici, j'ai pensé tantôt, il y a l'infirmière, hein, euh, à l'hôpital où euh, Joyce Hachakouane est mort. Sous, morte, euh, sous
3: François même. Legault, il y en a eu plus quand même. Non, là. Là, ça fait quelques-uns. Pas... là des sous-ministres. Non, non, ça fait quelques-uns. là
2: Mais là, je, je pensais à, à, à... parce que j'entendais Nancy Odet, journaliste sportive là, à TVA Sport, qui est une, en fan de la DPJ, qui a été prise en charge par la DPJ. Puis elle était très, très choquée de ce qui s'est passé euh, à, 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 à Wandake. Et euh, elle dit... Euh, ben tu sais, il y, y a eu des signalements, il n'y a rien eu. Tu comme la même chose à Granby aussi. On se, on se pose la question, ça arrive-tu que des gens perdent des jobs? Souviens-toi le, le cafouillage énorme de l'autre 13, je crois, avec euh, oui. le déneigement était fautif. des neigements qui étaient fautifs. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui, qui ont passé la nuit dans leur troc. C'était un cafouillage total. Il y avait un ministre qui était au restaurant, l'autre ministre qui dormait. Et tout ça. Personne n'a perdu sa job là-dedans. Il n'y a pas un haut fonctionnaire, un sous-ministre. Personne peut
3: perdre sa job parce que toute, la, toute la structure est conçue pour que personne ne soit responsable de rien. Si personne n'est responsable, Mais... comment quelqu'un peut perdre
2: sa job? <rire> ça, ça existe t que des gens qui perdent leur job, à un moment donné, T'sais, comme à DPJ, il y a eu des morts. Là, avec l'histoire, la petite fille martyr à Granby, il y a eu plein de manquements partout, y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job quelque part? Là, peut-être, on va s'accrocher à l'infirmière, là-bas, et dire mais toi, tu dis que sous le go, il y en a plus? Il y en a eu quelques-uns,
3: il ben, y a des sous-ministres, il ouais, ou y en a eu quelques-uns. Ben oui, heures, oui, hein.
2: oui, il ben, y a eu des ministres qu'on trouvait inefficaces, là, on l'a vu avec euh, la ministre de l'Écologie, euh, la ministre ouais. de l'Environnement, au début, bon, qu'on trouvait euh, pas assez performante et tout ça. Mais que des gens dans des postes, je sais pas, dans des, dans des hôpitaux, dans des organismes comme la DPJ, qui perdent leur job parce qu'ils l'ont échappé solide, c'est rare. <rire> non,
3: mais au niveau des, des fonctionnaires, au niveau de la fonction publique, là, écoute, il faudrait qu'on corrige la, la façon dont c'est rédigé. Mais il y a une règle dans la fonction publique qui met très clairement. <rire> Quelqu'un peut perdre sa job, par exemple, s'il commet un crime, un crime à caractère sexuel, s'il vole du matériel, tu Mais l'incompétence ne peut pas être invoqué. Il peut... Je ne vais pas me tromper sur les termes exacts. Un avocat en droit du travail sans meilleur que moi, mais l'incompétence ne peut pas être invoquée pour un congédiement. Ça, c'est une, de... euh... une des règles. Une des de la loi sur la fonction publique ou <rire> des conventions collectives.
2: <rire> mais souviens-toi aussi, des chauffeurs d'autobus qui étaient sous, ou alors euh, qui dormaient, ou euh, euh, des chauffeurs de, 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 de des et des choses comme ça aussi, qui étaient tout croches. Qui... On dirait que puis des profs, est-ce qu'il y a un prof qui a perdu sa job au cours des dernières euh... années au Québec?
3: Écoute, il euh, y a des statistiques là-dessus C'est euh, pour des... Oui, c'est même le journal faisait un dossier là-dessus C'est très 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 peu, ça se peut même pas Mais c'est genre c'est une poignée Ça se compte ses doigts de la main chaque année Et c'est toujours des cas euh, jamais... Encore là, c'est jamais pour incompétence C'est pas... pas parce que les enfants n'ont pas appris ou... C'est parce qu'ils ont des attouchements Toutes sortes d'histoires du ben, genre c'est ça, tout ça tout Il faut,
2: faut que ça aille très non, très loin non, mais là, jamais, là,
3: jamais... Mais... Écoute, retiens cette règle-là On va se laisser là-dessus Mais l'incompétence, le fait de pas faire son travail là qui, de ne pas avoir de résultats dans son travail L'incompétence au sens strict N'est pas un motif pour perdre son emploi
2: Ben non, mais pourquoi? Pourquoi on perdrait son emploi Pour être incompétent? Ben Voyons non, donc
1: On sème c'est <rire> les contribuables qui payent
2: hey, Ben oui, ça s'en fout, salut Salut Richard
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
5: Bonjour Mario. Bonjour ah, tu, Vincent.
3: Tu nous parles d'inquisition?
5: Bien, <rire> ma question, c'est jusqu'où vont aller les, les grands inquisiteurs et leur foi idéologique contre le Québec? Alors on peut, puis le Richard en a évoqué un peu une partie tantôt, mais ça sent vraiment le roussi euh, chez nous. Euh, on peut dire que les grands prêtres à l'intérieur de Radio-Canada et du journal La Presse sont à l'œuvre. Et on, on l'a remarqué, on le remarque de plus en plus. Puis depuis le début de la pandémie aussi, il y a eu toutes sortes de subtilités, mais pour les gens qui suivent la politique, on voit que euh, les gens sont vraiment en mouvement des agents de la circulation idéologique, comme j'aime appeler, ou que Buck Côté les, les, les appelle d'une autre façon. Mais là, tu parles Alors, de quoi? Tu
3: parles de, de questions identitaires, surtout?
5: Ben, non, je vais... Oh, la question du racisme systémique. Alors, okay. ils veulent à tout prix mettre le premier ministre à genoux puis lui faire reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec. Toi, dans ton je esprit, sais...
3: est-ce que François Legault doit céder à ça?
5: Ben, écoute, cette semaine... Non, il ne doit pas céder. Il doit tenir bon... Tenir tête parce qu'il y a quelque chose et, et tu t'en as parlé, Mario. Euh, alors, donc, la conférence de presse de mardi du premier ministre, là c'était véritablement là nos vrais donneurs de leçons en mouvement, du pur combat. Ils étaient en mode euh, voulant forcer le PM, avaler leur couleuvres leur crapaud qui cachent dans le fond autre chose. Hein. Alors, ils veulent faire plier le chef de l'État québécois sur cette question-là. Puis derrière cette confession publique qu'ils veulent à tout prix et qu'ils espèrent, il y a un combat plus vicieux, plus caché, contre la nation québécoise et son nationalisme. Alors, son nationalisme, selon ses élotes, il est ringard, il est malsain, il est galeux. C'est un, un combat, Mario, qui va contre la majorité francophone. C'est un combat déguisé contre la loi 101 contre la nouvelle loi sur la laïcité et tantôt, ça sera un combat contre les nouvelles politiques sur l'immigration. Alors, c'est l'historique euh, de ce mouvement-là, essayer de nous faire prendre notre trou, euh, qu'on rentre dans une forme de tranquillité, euh, tout doux mon agneau, et euh, condamné euh, au silence. Les Québécois pensent mal, les curés arrivent pour vous aider à réfléchir ou pour prendre la bonne direction dans le fond, on est dans un mouvement qui essaie constamment de nous culpabiliser. Alors, euh, on a vu ça dernièrement, l'Université de Concordia. On voit que c'est un mouvement aussi qui est importé, qui importe ses vieux travers des États-Unis, à l'Université de Concordia, contre notre collègue Bock Côté, qui, à mon point de vue, Bock est probablement un des, une des meilleures têtes de sa génération au Québec pour nous amener à, à réfléchir, à penser… Et moi, c'était drôle parce que je savais pas ça, mais il écrivait dans le bulletin « des euh, La terre de chez nous ». il y a beaucoup d'agriculteurs que j'ai rencontrés qui l'adoraient. Alors, euh, c'est pas juste un, un type qui est ancré là, sur une pensée euh, urbaine.
3: Intellectuelle urbaine, non, pas du tout. Qui, qui,
5: qui touche profondément euh, mais... la vie collective des citoyens, qui soit en Rivière-du-Loup ou Témiscamingue ou, ou ouais. sur la Côte-Nord. Mais Alors, euh, euh,
3: Gilles, ce qui devient euh, à la longue fatigant, c'est amener cette impression que. Exemple, là, on, on nous a plaidé, euh, tu à une époque, la diversité culturelle. Toutes les cultures sont importantes faut faire de la place sur ta... Puis là, tout à coup, nous autres, au Québec, toutes les cultures, sont importantes, mais pas. Euh, pas la nôtre. Pas, pas Félix Leclerc, pas la culture de la majorité. C'est là non. pour ça qu'elle s'efface, là.
5: Il faudrait tout effacer ça. Moi, je te dis, Mario, là, c'est devenu. Tellement un enjeu national d'intérêt pour la nation québécoise. Ça tu te rappelles, Mario, il y, y a deux affaires qui m'ont frappé en politique, où on va au-delà des partis quand il y a un enjeu national qui peut effectivement euh, confronter ou affecter d'une façon qui, qui peut avoir l'effet coup de poing dans l'estomac euh, collectif. C'était la main tendue de M. Parizeau à M. Bourassa. Cette fameuse journée où M. Bourassa, en chambre, déclare que le Québec sera libre de ses choix et de son destin, M. Parizeau se lève, traverse le parquet et donne la main à son premier ministre, lui disant qu'il était pour travailler avec lui. Et Bernard Landry qui rappelait souvent « la patrie avant les intérêts du parti ». Alors, M. Saint-Pierre Plamondon, qui veut faire nouveau, a la chance actuellement de tendre la main à son premier ministre et moi, je pense que c'est une façon de renforcer le PQ. Tu sais, c'est quand tu fais du vélo dans une course, là, tu, sais, tu, tu, tu peux te mettre euh, près d'un autre qui va te traîner un peu plus, euh, tu vois, ça va te permettre d'aller plus vite, puis d'aller plus loin. Euh, moi, je pense qu'on a une occasion ici, Mario, euh, de rassembler les nationalistes autour de cet enjeu-là, parce que, dans le fond, ce qu'ils vont vouloir, le jour où il va plier, on va vouloir qu'il lisse le trottoir puis qu'il mange d'asphalte. On va aller plus loin et là, ça va, on va lui demander encore plus, encore plus, et tu l'as évoqué, c'est définitivement, ils vont essayer de frapper sa la loi 101, ils vont essayer de frapper sur la laïcité, Mais... puis d'après moi, on va rouvrir une canne de verre pour longtemps et ça, ça ne règle pas les problèmes, Mario. Tu
3: non. comprends? Non, parce que y a des problèmes de, de racisme là, bien réel euh, de terrain. Et, et, et euh, l'autre jour, euh, Yann Lafrenière, là, quand il a commencé son nouveau mandat, il était quand même prudent dans ses propos au début, début. Là. Mais euh, il a quand même dit quelque chose d'important euh, sur le fait que, si tu sais, si mettons, prenons des questions autochtones. Là. Si tu vas dans une communauté autochtone où il y a des problèmes d'accès aux services, dans certains cas, il y a des problèmes d'accès à l'eau potable, toutes sortes de problèmes, euh, des qualités de services, d'éducation, etc. Les gens, ils vont te parler de ça, de leur vécu. Ce pas vrai qu'ils vont te parler de racisme systémique, puis qu'ils vont s'accrocher qu sur un mot, puis ils vont dire si tu n'utilises pas le mot, nous autres. Je veux dire, c'est un, ben, oh. un, dé, un débat, cela, de tout autre niveau. Tu as
5: tout à fait raison. Moi, j'ai grandi à côté des communautés algonquines euh, au Témiscamingue. Ces gens-là, j'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey avec eux autres. J'en retiens des souvenirs inoubliables. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont de besoin C'est qu'on les comprenne au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle du travail. De l'emploi pour leurs jeunes. Ça,
3: c'est fondamental. Ils ont beaucoup de jeunes, ils ont des enfants, ils veulent qu'il y, qu il y ait du travail.
5: Exactement. Des bons salaires. L'autre affaire, c'est les services de santé, les services sociaux, puis probablement une approche particulière au niveau de la DPJ. Puis l'autre, c'est les infrastructures. Ça n'a aucun sens qu'en 2020, il y a effectivement des communautés qui n'ont pas d'eau potable. Mais ça, il faudrait probablement tourner aussi l'œil vers Ottawa et questionner des choses qui n'ont jamais été faites. C'est ça, <rire> le, le problème. Et moi, Mario, juste pour terminer, tu l'as évoqué, c'est extrêmement important. Il y a un chef qui est, qui est porteur d'un souffle d'espoir, de solidarité puis d'amitié euh, euh, au niveau des Atikamekw envers le peuple québécois. C'est le nouveau chef. Et moi, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour être en mesure de trouver un accord et d'avancer. De, 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 avec euh, la communauté. Tu parlais,
3: oui. Il nous reste une minute. Là. Tu parlais de procès idéologique tantôt. Est-ce que tu as trouvé qu'il y en avait un à, à l'endroit de Yann Lafrenière sur son métier? Sur le fait, com... sur le fait compl... que lui, peu importe ben ouais. ce qu'il est comme être humain, parce qu'il est passé ah. dans le rôle de policier, il ne serait plus admissible à devenir ministre des Affaires ah. autochtones.
5: C'est ça que je te disais tantôt, la police de la pensée là, puis les, les gens qui, qui doivent déjà au départ dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, lui il est pas bon parce qu'il est une police, c'est complètement capoté Mario, parce que là il faudrait mettre une liste de, de ce que t'as fait avant qui va te permettre d'être, d'avoir, de remplir les conditions pour devenir ministre responsable de ça, moi je pense que t'as une bonne volonté, le cœur à bonne place beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute peut être en mesure d'être patient puis de, de saisir euh, quelles sont les volontés de ces gens-là, parce que dans les communautés aussi, c'est pas unanime, hein, Les communautés, ben non, à l'intérieur ben de la communauté, ben c'est divisé. Mais ben moi, je pense que le choix est excellent, et je suis convaincu, il faut le suivre, il faut qu'il soit jugé au résultat. C'est ça qui est important. Le reste, là, on peut s'en passer.
3: Puis en tout cas, à date, à date tout ce qu'on voit, c'est qu'il a commencé la tournée téléphonique des grands chefs, puis des chefs de chacune des, des nations et des communautés, puis les gens, les gens semblent Plutôt content des premières conversations qu'ils ont avec lui. Fait que, oui, j'espère,
5: moi, qu'il va fouiller aussi, parce qu'il y a des gens qui sont porteurs de la mémoire historique, des relations avec les communautés euh, des Premières Nations au Québec. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des décennies avec ces gens-là. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Ils peuvent le conseiller, ils peuvent l'amener à, mmh. à se faire une idée, à se faire une tête, parce qu'on est en deux. Et,
3: et on des est fois, on est, on est, ouais. Et des fois, ils sont juste 2000. pas plus loin que le téléphone. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. On s'arrête pour la
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez. Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCN.
10: 17h27, on retrouve Mario Dumont. Mario, euh, le premier ministre a été clair aujourd'hui. Euh, après le 28 jours là, du mois d'octobre, les mesures vont se poursuivre. Ça, il faut euh, donc le prendre mmh. pour acquis. Il
3: faut s'y préparer. Il a dit, les mots exacts, il a dit des mesures vont subsister. Oui, il n'a pas, pas dit nécessairement toutes, toutes les mesures. Donc, c'est là, je pense, les journées actuelles sont cruciales parce qu'il décidera pas mmh. ça le, le 27 octobre au soir. Là. Il doit voir venir euh, au moins une semaine d'avance. Donc, les chiffres des prochains jours, euh, est-ce que ce sera aussi... Moi, tu penses que c'est impensable que toutes les régions Qui sont actuellement rouges Donc qui ont toutes les, les mesures plus restrictives Que tout va passer au orange dans la même journée Ça, ça n'arrivera pas Est-ce qu'on pourrait quand même devenir encourageant Si une ou quelques régions du Québec où vraiment le bilan s'est amélioré, le nombre de cas a baissé. Pour l'instant, on ne les voit pas vraiment, mais ça va peut-être se produire. T'sais, si quelques régions passaient au orange, puis ils rouvraient leur restaurant, déjà ça nous dirait, bon, ben, ils ont pris le contrôle de la situation. On va voir comment ça va évoluer. Mais bon, en même temps, hein, M. Legault prépare les esprits au fait que pour, pour les mesures, quelque chose va perdurer après le 28 octobre. Mais garde, bon, avec l'Halloween, garde quand même certains messages optimistes sur l'espoir d'un retour à une certaine normalité. Puis c'est un peu, peu l'histoire de cet automne. Là. On est pris entre deux, entre ouais. la volonté de d'une vie la plus normale possible Mais euh, bon, il y aujourd'hui d'ailleurs Il est revenu là, sur le mois de septembre L'explosion du nombre de cas Presque admis que son gouvernement a été pris de court Par la vitesse avec laquelle On était à une centaine de cas Puis à un moment donné on n'a rien de temps On était à 500 puis tout à coup on était à 1000 puis, Tout ça s'est passé à peine en quelques
10: jours D'une conférence de presse à l'autre On avait changé d'ordre de grandeur oui. Euh, en fait, on a l'impression aussi qu'on veut tester avec l'Halloween parce que, un peu comme Madame Tam l'avait dit en début de semaine, euh, Québec va favoriser donc cette fête-là qu'on sauve. Mais pour Noël, on veut, on veut garder un œil. Ouais. On dit oublier les gros parties, puis on va surveiller vraiment s'il n'y aura pas d'effet de, 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 de l'Halloween entre temps.
3: Oui, l'Halloween est un test, il n'y a pas de doute En même temps, l'Halloween, ça se fait bien On est encore dehors oui, euh, est On dehors. dit une famille à la fois Donc moi, je pense que l'Halloween, c'est la bonne décision Je pense c'est tout à fait mmh. Puis en même temps Monsieur Legault n'a pas, a pas annoncé aujourd'hui qu'il obligeait tout le monde à, à fêter l'Halloween non plus ou à passer l'Halloween. Il a dit qu'il y aurait moyen de le faire dans des conditions sanitaires qui sont sans risque là, ou avec un minimum de risque. Donc, c'est très bien. Mmh. Noël. Bon, moi, je, je retiens Noël aujourd'hui quand même qui nous a préparé à l'idée d'avoir tout ce qui est parti de bureau, tout ce qui est des grands, grands nombres. Là. On met un X là-dessus. Ça, il pas de ça. Bon. Dans les familles, il a donné... Il euh, faut retiens chaque mot. Il a dit -ce que ce sera des fêtes de 6 ou de 10. 10. Alors, je pense qu'on va vouloir permettre, là, redonner avant Noël ou pour le temps des fêtes la possibilité aux familles, aux amis, aux gens de se réunir à la maison et là, dépendamment, je suppose que si on est à, si on se tient entre 150 et 200-300 cas peut-être que ce sera 10 à la maison puis si on reste entre 5 et 700 cas peut-être que ce sera 6 à la maison j'essaie de, d'extrapoler j'essaie de deviner, mais je pense que c'est un peu ça selon l'état de situation on permettra des fêtes mais bon, si, si on en permet quelques-unes, peut-être qu'il faudra faire plus de souper avec des plus petits nombres à la fois, plutôt que le, le grand rassemblement, pour éviter... Non, le but est toujours d'éviter la... la... La soirée noire ou le souper qui est super propagateur, là, c est, c est, ce sont ces événements. Et puis, il y a encore eu des études là, ces dernières semaines qui démontrent que souvent, là, les individus et les événements super propagateurs, c'est là que les éclosions, c'est là que les, que les multiplications se font. Et bon, c'est si une personne qui participe à un party, le donne à 20 autres. Celles-là, ces personnes-là, reparticipent à d'autres parties, à d'autres soirées le lendemain. C'est là, là que ça multiplie, mmh. l'effet multiplicateur arrive vite. Et c'est ça qu'on veut et, et
10: éviter à tout, tout prix. Ben oui, Et toutes ces éclosions qui risquent d'avoir un effet, bien sûr, sur le réseau de la santé, on sait que la première vague, euh, on a appris avec stupéfaction, mais on s'en doutait pas mal que mmh. les travailleurs de la santé, là, ils représentaient 25 des cas d'infection, euh, il y en a encore et plus trop, et on ne voudrait ouais. pas voir, revoir ça.
3: Mais une des choses qui me frappe, j'ai posé la question directement au docteur serre de, de l'INSPQ mmh. ce matin à mon émission, il le dit, c'est plus qu'ailleurs. Dans d'autres pays, dans d'autres juridictions, il n'y a pas autant de personnel de la santé là, en proportion qui ont été infectés. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment là. Euh il y a un bon aidant à apporter pour la non-disponibilité du, du matériel de protection. Euh, il y a une responsabilité. Le système de santé n'est pas performant. On en a eu un autre exemple. pas euh, bon, le, le, le passage des gens d'un secteur à un autre, le, le manque de personnel, toute une série de faiblesses qui ont fait que, c'est un cercle vicieux, là, parce qu'on avait ces faiblesses-là, le personnel s'est plus infecté, parce que le personnel était plus infecté. Mais là, ont plus il y en a eu plus d'absentéisme. Il y en a qui ont carrément eu des, 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 des dépressions ou du surmenage lié à ça. Donc, les, les problèmes ont empiré la situation dans le système, puis la situation pire dans le système a fait quitter des gens qui ont empiré le problème. Là, on a été pris dans ce cercle vicieux-là.
10: Ouais, d'ailleurs, euh, merci, Mario, parce que vous savez qu'à Ottawa, Justin Trudeau parle justement avec ses homologues provinciaux, euh, dont François Legault euh, et Raymond Fillion, que je joins, Raymond, parce que des échanges corsés, certainement, sur euh, les normes nationales que veut
6: imposer...
3: Alors, euh, Vincent, donc dans ce qu'on surveille ce soir, il euh, y a pas mal de choses qui se passent aux États-Unis, mais là, la veille euh, des... Euh de, 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 de ces réunions avec le public Là, il y a M. Trump qui en a une petite dernière qui, qui, qui tombe dessus oui, le sénateur Ben
4: Sassi qui est le sénateur républicain du Nebraska qui n'est pas un fan de Donald Trump mais les deux s'étaient rapprochés un peu après qu'il y eu des critiques en 2016 euh, le Washington Examiner a sorti un appel téléphonique dont on ignore tous les détails mais de son côté on, on, de, dans sa campagne on a confirmé que c'était bel et bien ses propos, de, vraiment le critique Trump comme on a rarement entendu un républicain critiquer Trump disant qu'il embrasse le, les fesses des dictateur. qui vraiment ab... dit ça. Oui, oui. Kiss dictator's butts. Il, euh... il embrasse le derrière des dictateurs. Il abandonne nos alliés, qui n'a qu pas levé le petit doigt pour Hong Kong, qui a laissé les Ouïghours là, dans des camps euh, de, de, de concentration, qu'il rit des euh, religieux alors que les portes sont fermées, euh, qu'il flirte avec les, euh, les suprémacistes blancs, euh, il a des obsessions politiques stupides. Euh, la façon dont il traite les femmes parle également qu'il dépense comme un drunken sailor, comme un sous euh, et qu'il risque de faire des dommages euh, irréparables au Parti républicain disant si les jeunes deviennent des démocrates de façon permanente et si les femmes deviennent des, des démocrates de façon permanente en raison de ces agissements, ben on va payer le prix pendant des décennies. Alors, je te dirais, pas un grand fan alors que ce soir 20 non, mais heures il pas dit ça publié, au téléphone à quelqu'un. À quelqu'un, mais ça montre quand même qu'il y a...
3: Il disait ce qu'il pense, qu pense vraiment. Mais il pensait pas que ça allait être publié avant le vote. là. Je
4: pense pas, non et euh, ce soir -ce que le président Trump va être content de ça. À mon avis, il va dire que c'est le pire euh, assol euh, jamais vu aux États-Unis. On verra, idiot. il sera euh, donc à NBC ce soir 20h et Biden à ABC ce soir 20h. Alors,
3: Pierre Bruno Pierre Bruno Jean-Marc Léger, moi-même Emmanuel Latraverse à LCN avec une émission spéciale de, aux mêmes heures de 8 à 9 sur tout ça et sur l'émission l'élection américaine. On vous, le On vous souhaite une belle soirée. On vous retrouve demain, 15h30.
0: Cube Radio.